0: Sollen wir das nochmal machen?
1: So gut waren wir noch nie. <lacht> Sollen wir es nochmal machen? Nein, oder? Das reicht doch. Das also ich, hin, Matthias. ich hätte
0: ja den Wunsch, ich hätte den Wunsch, wenn wir uns irgendwann mal im echten Leben äh, begegnen, äh, dass wir das so als Ritual abfeiern. Wir treffen uns irgendwo backstage bei einem riesigen Festival als Fotografen und zur Begrüßung machen wir einmal alle eins, zwei, drei. Clap!
2: Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten. So.
1: What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich freue mich erneut wie Bolle, denn heute zeichnen wir Folge 3 auf. Und das ist eine ganz besondere Folge. Nicht, dass die Folgen 2 und 1 oder 1 und 2 weniger besonders waren. Aber heute haben wir unseren ersten Gast am Start und das ist ziemlich, ziemlich cool. Cool sind auch die beiden Jungs, die mir zugeschaltet sind, wie immer. Das sind einmal Matthias und Olli. Moin! Moin. Moin. Ja, und ganz besonders eben dabei ist auch Joscha. Hallo Joscha.
0: Hallo David,
1: guten Tag. Guten Tag. Wenn du dich mal in ähm, drei Wörtern oder in drei Sätzen, kannst du dir aussuchen, beschreiben sollen würdest, wie ja. würde das klingen?
0: Ähm, ein, ein, ein hauptberuflicher Filmemacher, der äh, sehr ambitioniert fotografiert und Musik macht.
1: Ja, das glaube ich, äh, unterstreiche ich so, denn äh, ich kenne Joscha schon ein paar Jahre, wir haben zusammen bei 1Live ein, ein bisschen äh, Schabernack getrieben, waren da <lacht> im Social Media Marketing und haben uns... Ja, lustige Sachen ausgedacht, die irgendwie auf die Marke 1 live einzahlen sollten. Und, ähm, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Joscha war immer der, kennt ihr diesen Pinguin, der diese Dagegentafel auf hochhält? <lacht> kennt ihr den? Ich kenne den nicht, nee. Ich kann Nein? mir
3: aber was runter vorstellen. <lacht> so er sieht Joshua auch ein bisschen aus wie ein, ein kleiner Pinguin, oder?
1: Na, ein bisschen. Oh. <lacht> oh. Okay. <lacht> Joscha war auf jeden Fall immer derjenige, <lacht> Joscha war immer derjenige, der, wenn wir über ähm, so Brainstorming gemacht haben und über Konzepte gesprochen haben, gesagt hat: So, nee, m -m, nee, finde ich total kacke, wir machen das anders. Und das kannst du natürlich machen, dann muss das aber anders, muss dann schon ziemlich geil sein. Und das Coole an Joscha ist halt, es war immer ziemlich geil, was er dann vorgeschlagen hat. Und das ähm, ja, hat mich tief beeindruckt, nachhaltig bis heute. Es war aber eine ja. tolle
0: Zeit. Ich habe das wirklich sehr genossen. Wir hatten ja, um mal beim Pinguin zu bleiben, eine gewisse Vogelfreiheit <lacht> da. Äh, oder auch in der Tierwelt einen Welpenschutz. Äh, wir waren als Team da sehr jung. Ähm, keiner wusste so richtig, wie Social Media geht. Und ähm, wir hatten irgendwie riesig Glück, dass unsere allererste gemeinsame Aktion äh, ein Comedy-Dreh mit Kristall der hat mega eingeschlagen. Der hatte innerhalb kürzester Zeit 2,6 Millionen Klicks auf Facebook. Ähm, und keiner wusste, warum. Und dann hat man einfach gesagt, ja, dann lass die jungen Leute mal weitermachen. Äh, das wird schon. Ähm, und an den Erfolg konnten wir nie wieder anknüpfen. Wir haben, wir haben tolle Sachen gemacht mit Yandy ähm, Lay und äh, den, den Beginnern. Wir haben Sachen gemacht mit Markus Krebs, mit Enisa Amani, mit äh, Faisal Kavusi Abdel Karim. Ganz, ganz großen Namen aus der äh, Pop- und Comedy-Szene. Ähm, aber tatsächlich unser, unser ganz großer Kracher war Projekt Nummer 1 Kristall. War eine schöne Zeit. Ich denke da immer wieder dran zurück. Ähm, und was vor allem toll ist, du, du warst so freundlich mich für euren Podcast hier anzukündigen auf Instagram und hast in einer dieser Story-Beiträge erwähnt, dass ich dich inspirieren durfte und äh, du schriebst dazu, ich weiß nicht, ob Joscha das hören will, aber er hat mich sehr inspiriert und jetzt genau das Gegenteil, das ist eigentlich, das ist ja das Schönste, was man hören kann, also dass man irgendwie äh, Einfluss nehmen konnte auf irgendwen und äh, das hat mich ein bisschen mit Stolz erfüllt, also vielen Dank.
1: Ja, ich, ich danke dir. Also, ähm, das wird jetzt eine Lobhudelei und eigentlich ähm, Ja, die Leute schalten schon ab. <lacht> Im Vorgespräch war es so, dass, dass ähm, äh, klar war, dass Olli und Joscha sich heute Abend irgendwie ins Zimmer teilen. Ich glaube, wenn ich jetzt no. mal auspacke, dann äh, kriegt Olli Konkurrenz. <lacht> oh. <lacht> ja, ja, nee, ich aber,
3: weiß nicht, wie du da jetzt drauf kommst. Ja, vielleicht doch ein bisschen schon. Also, ehrlich gesagt, ähm, Joscha, ich kenne dich ja jetzt noch nicht persönlich, aber was macht man in 2021, quasi, wenn man von jemandem hört, der so Content created und so weiter, man checkt natürlich erstmal so seine Web-Präsenz und guckt so, was mal, was postet der Junge bei Instagram, was macht der für Stories und so weiter. Und ich finde deine Bilder mega geil. Ich bin halt ein sehr fotoaffiner Typ natürlich. Ich mag auch Film, aber ich gucke sehr gerne auf Fotos und deine Bildsprache spricht mich total an. Also Dankeschön. auf verschiedenen Dimensionen. So was, hast du vielleicht mal Bock, so ein bisschen was zu deiner Bildsprache zu erzählen? Irgendwie was... Was Doch ist hier wichtig?
1: Mmh,
0: also ich, ich glaube, der 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 Schlüssel meiner Bildsprache ist, dass ich versuche, Licht zu nutzen in jeder Form ähm, und dass tatsächlich oft eine Lichtsituation das Motiv vorgibt. Also wenn das Licht nicht gut ist, dann lasse ich die Kamera einfach aus. Ähm, und dadurch entsteht natürlich direkt, ja, hat man direkt eine bestimmte Auswahl. Ähm, zum zweiten versuche ich immer irgendwie Personen in, in einen Ort zu bringen äh, und gerne beides ein bisschen abstrakt und äh, das ist natürlich immer schwierig, jetzt so eine Bildsprache äh, nur wörtlich zu beschreiben, aber ähm, äh, ihr sagt ja, ihr sucht ja immer so nach der Geschichte hinter den Bildern und versucht das zu analysieren und ähm, ich suche immer nach dem Mensch hinter dem Bild, vielleicht ist das meine mir selbst auferlegte Aufgabe.
3: Ja, mega spannend. Also finde ich mich auch total drin wieder, ehrlich gesagt. Ja, den Aspekt, den du mit dem Licht ansprichst, das ähm, ja, finde ich auch elementar einfach so, weil Licht einfach irgendwie alles ist und total entscheidend ist, sammeln von Licht, fotografieren. Und auch das Abstrakte finde ich total spannend. Du fotografierst ja total auch mit Vordergrund. Das Bild, was ich heute von dir kommentiert habe äh, am Tag der Aufnahme ist diese Frau, die in den Spiegel eines, ich dachte erst, es wäre ein Aufzug, aber es ist irgendwie sowas wie ein Treppenhaus oder eine ne, U-Bahn-Station, genau, das erzählt ja. einfach Geschichten, dieses Bild. Und ich musste gerade schmunzeln, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, als als ähm, als du den abstrakten Moment angesprochen hast, weil irgendwie erinnerst du mich an Lorien Reschke so ein bisschen auch. Also sicherlich auch... Anders, Aber so dieser, dieser Moment der, des Abstrakten und des speziellen Lichts, das ähm, ist auch so ein Ding, was Loreen auch ausnutzt. Und ja, das finde ich irgendwie cool, dass, dass wir da so von Loreen jetzt auch bei dir landen, dass wir da so, eine, so einen roten Faden drin
0: haben irgendwie. Müsste ich jetzt leider googeln, aber auch das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment an.
1: Ja, wir haben über Lorraine in äh, der zurückliegenden folge in episode 2 gesprochen ähm, olli hatte sie uns vorgestellt wir kannten sie auch nicht vorher und wir haben dann über ihre bilder gesprochen die tatsächlich einfach sehr sehr fantastisch sind also ähm, hochgradig künstlerisch möchte ich sagen ähm, super spannend und ähm, ja tatsächlich auch viel viel mit 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 licht und ähm, situationen in ja, menschen in in, in Obskuren Situationen, möchte ich sagen. Also cool. wirklich, äh, kannst du dir angucken. Äh, auch bei Instagram äh, lohnt sich wirklich ein Blick drauf.
0: Cool, das mache ich. Das mache ich jetzt aber nicht sofort, sondern danach. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sagt euch Steve McCurry was. Ist ja eigentlich ein, ein, ein Riesenname. Ähm, und ich finde an seinen Bildern immer so toll, wie, wie extrem ausdrucksstark die Gesichter sind. Und das ist... Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Vorbild, zumindest im, im Porträtbereich. Ähm, einfach mal tolle Augen, tolle, tolle Hautstrukturen auch, die er irgendwie findet. Ähm, und ich glaube, er macht ja viel Reisefotografie. Das geht aktuell nicht. Aber ein Schlüssel meiner Fotos war, bis vor Corona, viel auf Reisen zu fotografieren und viel unterwegs zu sein. Das ist auch berufsbedingt. Ähm, entsteht dann viel, weil ich als Filmemacher ähm, zumindest bis 2018 sehr, sehr viel gereist bin. Mittlerweile äh, arbeite ich deutlich mehr in Deutschland, deutlich mehr in Köln als früher. Aber ich durfte Dokus drehen in Ostafrika, in Osteuropa, äh, viel auch in Südeuropa. Und natürlich hast du äh, immer wieder Momente, wo du vielleicht gerade von A nach B reist und du bist ganz kurz aus deinem Auto raus, kaufst dir eine Mandarine an einem Straßenstand und hast glücklicherweise gerade die Kamera um den Hals hängen und machst da ein Bild. Ähm, und das ist dann allein deshalb schon besonders, weil es im Rahmen von der Reise entstanden ist, weil es an einem Ort ist, an dem du nur einmal sein wirst. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal über diese spanische Landstraße fahre, ist null. Und äh, das sind eigentlich die die schönsten Bilder oft. Das sind auch die, die mir selber am wichtigsten sind. Weil jetzt das Bild, was ihr eben angesprochen habt, die Frau in der U-Bahn, ähm, das ist eine Schauspielerin aus Köln. Die könnte ich jetzt theoretisch morgen anrufen und sagen, Gina, lass uns da nochmal hinfahren. Ich nehme noch mal einen Blitz mehr mit und dann macht man es noch mal. Aber die Bilder, die einmalig sind, das sind eigentlich die, die für mich selber am meisten Wert haben. Ähm, wie geht's euch denn? Also was, was, worauf legt ihr denn Wert bei der Fotografie? Könnt ihr von euch selber sagen, ähm, vielleicht nicht, was eure Handschrift ist, aber was sind eure wichtigsten Methoden? Worauf legt ihr am meisten Wert? Ist es die Objektivwahl? Ist es das Zusammenspiel von Protagonist und Licht? Wisst ihr das? Oder ist das bei euch immer neu?
2: Ja, ich würde sagen, bei mir ist es so ähnlich, wie du das gerade so wunderschön mit dem Mandarinenstadt erzählt hast. Ich habe meine Kamera auch immer dabei und will eigentlich das Leben einfangen damit. Ähm, das heißt, ich mache mir da im Vorfeld wenig Gedanken, welches Objektiv mache ich jetzt vorne drauf. Ähm, ich habe zwar meist meinen Kamerarucksack drauf und könnte theoretisch wechseln, aber im Endeffekt habe ich dann doch in der Regel nur 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 eine Festbrennweite drauf, ja. ähm, die mich dann auf dem Ausflug begleitet äh, oder auf der Reise früher mal und hoffentlich bald wieder. Und
0: und was ist da der Liebling? Wie viele Millimeter hast du da klassischerweise immer mal so als immer drauf objektiv dabei?
2: Ja, im Moment ist es in der Tat das 28er, was ich relativ häufig benutze. Ähm, die anderen beiden Jungs wissen das. Ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon mal erwähnt. Ich möchte mir mal perspektivisch einen 35er holen. Äh, Im Moment schwanke ich immer noch zwischen 50 und 28, aber das 28 liegt leicht vorn aktuell. Und ähm, ich finde das halt auch total spannend, diese Momente einzufangen, äh, die du gerade so schön beschrieben hast. Man ist irgendwo an einem Ort, man sieht was Spannendes, man hält es fest. Bei mir ist es häufig dann äh, zum Beispiel auch die Zeit äh, mit der Familie, mit den Mädels, mit meinen beiden Kleinen, äh, mit meiner Frau, wenn wir unterwegs sind und ich da einfach äh, für uns schöne Momente festhalten möchte mit der Kamera. Und äh, ja, weniger die geplanten Shootings, die mhm. zum Beispiel der Olli sehr viel häufiger macht als ich.
0: Und David, wie ist das für dich? Du bist ja als Journalist nochmal, kommst ja an ganz andere Leute dran. Also auch Leute die oft einen hohen Prominenzstatus haben und äh, durfte ja schon ganz, ganz große Namen aus vor allem aus dem Sport fotografieren. Ähm, ich hätte da immer einen tierischen Druck, also ich hätte immer totale Versagensängste. Wie, wie gehst du eigentlich damit um, wenn du Dirk Nowitzki vor der Kamera hast?
1: Ja, also Dirk Nowitzki fotografiere ich tatsächlich nur so als Erinnerung für mich sozusagen. Und Schade, um die ich dachte
0: jetzt, du sagst, du fotografierst Dirk eh alle drei Tage. Das ist dann ganz easy.
1: Ja, das wäre schön. Leider, leider ist er äh, in Dallas geblieben nach seiner Karriere und äh, wir treffen uns nicht mehr so häufig. Und häufig ist auch wirklich relativ in dem Fall, weil ich glaube, ich habe ihn sechsmal getroffen. Das ist schon viel Und auch schon an vielen verschiedenen Orten getroffen, aber ähm, ich hätte ihn gerne in seiner aktiven Karriere noch häufiger getroffen. Aber zuletzt war es zum Beispiel so ein, so ein Backstage-Shooting für die Sportschau mit Bastian Schweinsteiger, der ARD-Experte ist, bei einem Länderspiel immer am Start ist. und Ja gut, ähm, dass du es das
0: erklärst, habe ich noch nie gehört, den Namen. Bastian Schweinsteiger. Basti, Kannst du auch googeln?
1: Google mal und äh, WM hält und so da wirst du ein paar Sachen finden. Ganz ehrlich. Super, super, <lacht> danke. Ja, nein, aber auf jeden Fall. Ähm, aber Versagensangst, nee, habe ich nicht. Ähm, Braucht man glaube ich auch nicht haben, weil die hemmt nur. Ähm, mein mein absolutes Motto ist tatsächlich Fotografie ist mein Yoga. Ich glaube, das schaffe ich es. Ich schaffe das in jeder Episode zu sagen. Äh, und sobald ich die Kamera in der Hand habe. Ähm, Entspann ich, also da spüre ich überhaupt keinen, keinen Druck oder irgendwie etwas, sondern ähm, ich genieße es, in einer Stadt zu sein, mit Leuten zusammen zu sein, hier in diesem Fall Backstage zu sein und die Momente festzuhalten, die ja sonst eher nicht vor der Kamera zu sehen sind. Ne? Also mal irgendwie in der in der Kabine beim oder in der Maske oder keine Ahnung der der Plausch zwischendurch in der Pause oder was auch immer und dann die Details dabei und so. Das ist ein das ist das was ich total spannend finde und super gerne mache und überhaupt kein Druck dabei. Also wirklich nicht. Olli, verspürst du Druck?
3: Nein, eigentlich nicht. Ähm das ist natürlich so ein, so ein allgegenwärtiges Thema. Ähm, hört man auch immer wieder zum Beispiel von Hochzeitsfotografen oder oder ja Fotografen, die gerne Hochzeiten fotografieren würden, es sich aber nicht zutrauen, weil die halt sagen, okay, ich verspüre so einen Druck, weil dieser Moment nur einmal da ist. Und was passiert denn, wenn ich den dann in dem Moment nicht vernünftig einfangen kann? Ich würde halt sagen, okay, dann hast du was anderes eingefangen. Irgendwas macht, kann man ja immer machen. und es ähm, besteht ja irgendwie auch immer aus Entscheidungen, die du triffst. Und solange du die bewusst triffst und weißt, was du tust, kannst du ja auch nicht versagen. Und äh, David, ich bin auch da voll bei dir mit dem Angst hemmt dich. Also das klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen pathetisch, aber ich habe, glaube ich, keine Angst. So, Ich, ich habe Respekt vor Dingen und ich bin auch angespannt, vielleicht sogar manchmal ein bisschen nervös. Aber ich versuche das schon auch immer wieder in so positive Anspannung umzuwandeln. Auch schon im Studium vor Prüfungen oder so habe ich immer versucht, das Ganze so als Anspannung zu nutzen, um dann halt wirklich on point da zu sein. Und ich, das, glaube ich, ist total wichtig, wenn man halt shootet, gerade wenn man auch relevante Shootings hat, wie jetzt zum Beispiel du mit Dirk Nowitzki ähm, oder Joscha, wenn, wenn du vielleicht eine Schauspielerin hast. Ich meine, du bist ja unglaublich vielseitig, wenn ich mir das so anschaue. Da ist es halt auch wichtig dann wirklich in dem Moment da zu sein. Ich habe jetzt hier gerade random durch deinen Feed gescrollt und ich sehe hier so ein Kind, das ist irgendwo in Asien, läuft dir da so einen Weg entgegen. Und wenn es läuft dir halt auch nur einmal entgegen. Ne? Du kannst dem Kind halt auch nicht zurufen, ey, lauf mir noch mal
0: entgegen. Und Denkt man, aber tatsächlich, das Tolle war, diese Jungs hatten total Spaß daran, diesen Weg immer wieder runterzulaufen. <lacht> Geil. Und ich habe das Foto bestimmt viermal gemacht. Mega. Äh, und konnte mir dann ganz entspannt das Schönste aussuchen. Das ist natürlich chillig, ne? Aber du weißt,
3: was ja. ich meine. Ne? Also ja, ja, klar. Ähm, dann vielleicht, vielleicht was anderes, wo jemand irgendwie ähm, sich aus einem Zugwaggon lehnt und rausguckt. Irgendwie. Ich kenne also so ein, da so ein Bild von Patrick Ludolf, der hat in New York viel fotografiert und da irgendwie ein Schaffner oder, oder so ein Typ, der unglaubliches Charisma hat und halt aus dem, aus dem Waggon rausschaut. Und das sind Sekundenbruchteile. Und ich finde, das hat halt auch immer so viel mit Antizipieren zu tun. Was kann passieren, sei vorbereitet. Und hm. ähm, vielleicht auch noch eins, ich sehe hier halt auch das eine Bild von dir mit den Pissoirs. Kannst du da einmal ganz kurz was zu sagen, weil ich hätte da auch eine kurze äh, kurzen, kurze Randnotiz noch. Wie ist ja, das entstanden?
0: Das, also erstmal ist das nur ein iPhone-Foto. Ähm, und ihr könnt mal, wenn es euch wirklich interessiert, in diesen Stories, die kann man ja abspeichern, Bei 2019 gibt es noch ein Video aus dem Moment. Ähm, das war hier eine Kneipe in Nippes, äh, in Köln-Nippes, ich war da mit einem Freund und wir hatten uns mit dem Kellner angefreundet. Ein unglaublich herzlicher Typ, ich würde sagen Mitte 60, der uns sehr brutale Fragen gestellt hat. Sehr tiefe, ähm, grundsätzliche Fragen zum Leben, obwohl der Laden rappelvoll war. Ich weiß nicht, warum er sich uns ausgesucht hat. Und mein Kumpel, mit dem ich da war, der war schon so ein bisschen zu betrunken, um, um diese Fragen noch in ihrer Tiefe zu verstehen und fühlte sich erstmal nur angegriffen. Und äh, aus diesem Konflikt ähm, entstand dann die Situation, dass Klaus sagte, komm, wir gehen mal zusammen pinkeln und klären das wie echte Männer. Und dann standen die beiden halt äh, an den Pissoirs nebeneinander und haben auf einmal, klar, es war 80 Dezibel leiser, man hat sich auch plötzlich auch richtig verstanden, äh, haben ein total nettes Gespräch angefangen. Und äh, ich stand dahinter und habe mich total kaputt gelacht und darüber gefreut und hab ein Foto davon gemacht. Und äh, Tatsächlich, wir haben uns wirklich mit Klaus dem Kellner da angefreundet an dem Abend und äh, haben die Handynummern ausgetauscht und so und haben uns aber leider nie wieder gesehen.
3: Ja, das ist doch aber auch cool, dass du dann ein Foto gemacht hast einfach, weil es ist halt ein Moment für die Ewigkeit. Ich meine, wir ja. reden hier von dem Bild auf dem Pissoir, so, aber es ist halt einfach so, das hast du halt festgehalten und bei mir erzeugt das tatsächlich Gänsehaut. Und ich finde es gerade übrigens sehr witzig, dass Ferdi Öztin das kommentiert hat, weil das ist ein Kumpel wiederum von meinem sehr guten Freund Vitali, den er wiederum letztens fotografiert hat, auch Schauspieler. Da sieht man mal wieder, wie klein diese Welt eigentlich ist. So schließt sich der Kreis. Ähm, ich wollte was zu diesem Pessoir sagen und, und zu den Momenten, die ganz schnell weg sind. Ich war letztens im Realmarkt einkaufen und musste danach unglaublich dringend auf Toilette und hab dann meine Begleitung gebeten, auf meinen Einkauf aufzupassen. Ich bin mit, also ich hatte meine Kamera halt dabei, hab die dann mitgenommen und bin auf dieses Klo gegangen. Da war so ein roter Kondomautomat ähm, und rote Fessuas halt. Und ich, Ach, ja, es gibt ja diese Color Matches so. Ich finde es manchmal schön, wenn Dinge die gleiche Farbe haben. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich mache, ich, ich, pinkel jetzt erstmal und dann mache ich dieses Bild. Und dann kommt, geht aber die Tür auf. Und ich dachte schon, fuck, ey, die Situation ist vorbei. Ähm, ich kann das vergessen mit dem Foto. Aber dann kommt so ein etwas beleibterer Mann an oder rein. Und was hat er an? Einfach mal so eine rote Regenjacke. Oh, stark. Und, äh, ja. ja Und da gab es halt wirklich auch nur diesen, diesen ganz kleinen Moment, wo ich das Foto machen konnte, wo er halt auch wegguckt, weil ich wollte ihm jetzt wirklich nicht ins Gesicht fotografieren. Ich wollte ihn auch nicht fragen. Ich ähm, habe es dann halt fotografiert und so ein bisschen antizipiert. Er guckt halt irgendwie gerade
0: weg. Kommt natürlich auch toll, ne? Dreht sich zurück, sieht dich mit dem Handy <lacht> und fragt sich, warum... Nee, ich habe mit meiner, ich ich hab mit meiner Sony fotografiert.
3: fotografiert. Also ich habe mit der A7 fotografiert. <lacht> mit Auslösergeräusch. Ja. Kacchak Ja, jetzt aber wirklich nicht gemerkt. Und ähm, ich war auch, also ich finde ja, Respekt ist echt ganz wichtig, auch gerade auf der Straße. Man erkennt ihn nicht und er wird es niemals erfahren, dass er es ist so. Und das Bild, genau, ich ist halt auch irgendwie so ein Moment gewesen, wo man halt wirklich präsent sein sollte. Da wollte ich noch mal Haken in diesen, in diesen Strang.
1: Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie wir von Pissoir ähm, auf das kommen, was ich eigentlich sagen möchte, denn wir reden schon seit 20 Minuten, was ich ähm, krass finde und wir haben die wichtigste Geschichte noch gar nicht erzählt, denn Joscha, ihr könnt es nicht sehen, aber Joscha sitzt gerade äh, in seinem ähm, Office und im Hintergrund 426.000 Gitarren, glaube ich. Joscha, 16 ja. 16, ja. Ich bin nicht so gut in Zählen. Äh, aber ich bin gut in Musik hören und Joscha hat unsere Intro-Musik gemacht und unsere Outro-Musik gemacht und unser Bett gemacht und dafür möchte ich kurz einmal äh, applaudieren, bitte. Äh, vielen Dank. Ähm, ich glaube, es gibt, äh, ja, Matthias und Olli feiern das ziemlich genauso wie ich. Kannst du was dazu sagen zu der Musik? <lacht> Weil ich hatte, <lacht> dir, ich hatte ich hatte dich ja nur ganz kurz gebrieft, ich hätte gesagt, so und so, ein paar Klickgeräusche von der Kamera vielleicht und das und das ist das Thema und dann schickst du irgendwie so ein den ersten Versuch rüber und der ist einfach geil
0: ich kann dazu was sagen, aber ich da vorweg muss ich sagen, und das ist jetzt die große Enttäuschung, die Musik ist gar nicht von mir jetzt kommt's du hattest gefragt, kannst du uns die Musik für den Podcast machen da dachte ich, ja klar, Dann Gehe ich in die Musik Library, die haben wir in der Firma die, die Lizenzen gehören uns, suche ich was raus schneide Anfang Ende ab, schick dir das Hast du dein Ding für den Podcast? Und dann kamst du mit der Idee um die Ecke, ja, ein paar Sounds rein und sowas. Und dann fing ich an zu basteln. Und die Bässe, die Drums, die sind gebaut, die habe ich selber gemacht. Aber die Grundlage ist so ein GEMA-freies Musikstück aus den Tiefen des Internets. Und dann fühlte ich mich dann aber so schlecht damit, weil ihr angefangen habt, das abzufeiern über eure Social-Media-Kanäle. Und es gab nicht den Moment, um einzuhaken, zu sagen, halt, 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 halt! ihr feiert das total zu Unrecht. Dass ich dachte, okay, jetzt muss ich zumindest ein paar Stücke nachliefern. Irgendwie das Outro, euer Musikbett und so, was komplett wirklich von mir ist. Und hab dann irgendwie zwischen Tür und Angel schnell irgendwelche Akkorde zusammengeknallt. Nur damit eure Aussagen... Letztendlich zur zu Realität wieder
1: passen. Ich hatte, mir, ich hatte mir das spätestens dann gedacht, als ich ein Video gesehen habe von äh, unserem gemeinsamen äh, Kumpel und deinem äh, besten Buddy ähm, Marius, der nämlich einen ähm, Clip gepostet hat bei Instagram in, in seinen igtv oder ähm, Tagebuch, glaube ich, und da war genau diese Musik drin. Und da dachte ich, Moment, was, was macht er denn da mit unserem Intro? Ist doch
0: exklusiv.
1: <lacht> naja, aber das habe ich mir schon gedacht, aber trotzdem, also allein diese, diese Sache mit diesen, mit diesen ähm, Zwischen Vocals und sowas und egal was es ist, es gehört ja auch dazu, dass du das rausgesucht hast und das Gefühl gehabt hast, das ist der Sound, der dazu passt. Und der passt einfach dazu, egal ob du den selbst komponiert hast oder nicht.
3: Ich finde ja auch, also kreative Arbeit kann ja auch so ein bisschen was mit einem Baukasten zu tun haben. Also dass man irgendwie auf bewährtes zurückgreift und das dann irgendwie modifiziert, Stellschrauben dreht und vielleicht noch einen draufsetzt. Man muss das Rad nicht immer von neuem erfinden. Und also ehrlich gesagt finde ich das sogar ziemlich cool, dass du, dass du da nicht bei Null angefangen hast und da was aus dem Boden gestampft hast, sondern gesagt hast, ey, das könnte gut passen, das ist schemafrei. Und äh, dem füge ich dann äh, meine persönliche Note und den Input von David hinzu. Und zack, haben wir halt so dieses Produkt, was äh, was wir uns gewünscht haben. Also ich feiere es auch hart ab und es kommt nur positives Feedback da drauf. Gerade noch mit einem Kumpel telefoniert, der meinte auch, wie professionell dieses äh, dieser Song ist oder dieses, dieses Intro
0: ja, das Fotoäquivalent wäre wahrscheinlich, man hat was bei Shutterstock runtergeladen, oh. als Hintergrund verbaut und dann im Vordergrund sich Nein. Irgendwas rausgestanzt. Und so, äh, Nein. Nee, ich glaube wirklich, dass das eine, für die Leute, die äh, rein aus der Fotografie kommen und hier zuhören, äh, als Erklärung, was das für ein Prozess ist.
3: Hm. Ja, glaub, trotzdem glaube ich, man kann es jetzt oder man sollte es vielleicht jetzt nicht eins zu eins übertragen. Oder machst du das regelmäßig, dass du auch mit Shutterstock-Bildern arbeitest? Leider gar nicht. <lacht> Leider gar nicht.
0: Ich, ich stolper immer wieder über Leute, die das machen und äh, ich find, da kommen ganz, ganz tolle Sachen raus, weil man nicht mehr okay. beschränkt wird durch seine physischen Möglichkeiten, die Kamera an irgendeinen Ort zu bringen, sondern nur noch die Fantasie einen einschränkt. Und da mhm. gibt es Leute, die wirklich spektakuläre Bilder zaubern, ähm, die, die keiner von uns im Laufe seines Lebens wirklich fotografieren wird. Niemand wird es schaffen, äh, einen Blauwal zu fotografieren, der genau unter einem Fischerboot schwimmt. Und in der, genau in der Mitte des Bildes verläuft die Wasserkante zwischen über dem Wasser und unter dem Wasser. Ist unmöglich, aber es gibt Leute, die ähm, äh, mit Fotodatenbanken und unglaublichen Photoshop-InDesign-Skills irgendwie solche Bilder fabrizieren. Und das ist eine ganz eigene Kunstform, aber dafür habe ich ganz großen Respekt.
1: Das ist äh, ein gutes Stichwort, denn äh, Kunstform und Storytelling... Ist ja so ein bisschen unser, unser Leitfaden hier. Joscha, was, was darf denn Fotografie?
0: Ja, gut, schwierige Frage. Ich werde immer wieder konfrontiert mit der Frage, was darf Satire? Da verstehe ich den Hintergrund der Frage. Aber Fotografie, da sehe ich jetzt erstmal keinerlei Einschränkungen. Also, kannst du das spezifizieren, worauf du hinaus willst?
1: Ja, im Prinzip ist es genau genauso, was, was du gerade angesprochen hast. Darf Fotografie auch hart bearbeitet sein, hart mit irgendwelchen alternativen mhm. ähm, Inhalten sein, gemorpht, rausretuschiert? Wo beginnt totaler Fake? Wo hört totale Kunst auf? Was darf Fotografie Kunst in dem Fall? Ja,
0: vielleicht, ja, genau, dann ist, glaube ich, der Kunstbegriff ist das Spannende. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man Fotografie, in Kunst und Journalismus unterteilt, hat man schon die Trennlinie gefunden. Ähm, es geht entweder darum, die Wahrheit abzulichten äh, und auch da sind wir, da, da ist auch Fotografie oder auch Videografie gerade in, in einer spannenden Phase. Ähm, Habe ich auch ein Fotobeispiel zu, ich war äh, 2013 am Maidan, als es da losging in der Ukraine mit den Bürger kriegen und habe äh, ein Foto gemacht davon, wie die Polizei diesen Maidan-Platz gestürmt hat. Und genau in dem Moment hat mir ein kleiner Junge durch praktisch, also er stand gegenüber von mir, zwischen ihm und mir rannten die äh, Polizisten durch. Äh, so eine Hundertschaft, wie man das in Deutschland vom Fußball kennt. Und er hat mir genau ins Objektiv geschaut. Das habe ich erst viel später gemerkt, als ich das Foto in Deutschland gesehen habe. Ähm, und wenn man sich das Foto anschaut, als stellvertretendes Foto für die Krise, denkt man in dem Moment, wow, ging's da ab. 20 Meter weiter war nichts los. Und so hat auch ein journalistisches Foto eine Verantwortung, ähm, nicht nur die Extreme zu zeigen, ähm, sondern auch irgendwie klarzumachen, dass Krisen teilweise sehr regional sind, sehr klein begrenzt. Und da... Das ist jetzt für hier vielleicht kein gutes Thema, aber da finde ich, muss, hat äh, journalistische Fotografie eine Verantwortung, die sie nicht immer schafft abzubilden. Auf der anderen Seite, Kunst darf alles. Da geht es ja nur darum, dass, dass ein Künstler, hat keinerlei Einschränkung, meiner Meinung nach. Also man, solange man nicht gerade die rechte Hand in die Luft hebt und äh, zwei kurze Wörter brüllt, die beide mit Haar anfangen, darf man doch als Künstler fast alles und erst recht in der Fotografie. Und ähm, sich da verschiedensten Medien zu bedienen, ähm, kollagiert, ähm, vielleicht sogar Malerei und Kunst zu verbinden, das ist ja das Tollste, was es gibt. Also ich finde, nichts ist so faszinierend wie dieser Alter Menschen, die sich künstlerisch auslebt.
1: Über diese Geschichte mit der journalistischen Fotografie ähm, aus der Ecke kann ja oder kommt ja auch Matthias. Siehst du das ähnlich? Ja, ich glaube, da kommt es total auf, darauf an, dass man akkurat
2: arbeitet und dass man akkurat abbildet. Ähm, ich finde, ein gutes Beispiel äh, aus jüngerer Vergangenheit sind ähm, häufig Bilder von Menschenmassen, von vermeintlichen Menschenmassen, die auf Abstände nicht achten. Ähm, da kommt es total auf Perspektive an. Perspektive verzerrt da auch oft. Und wenn du eine Luftaufnahme von solchen von solchen äh, Aufläufen hättest, würdest du sehen, dass die Leute auseinanderstehen. Ähm, wenn du es aber aus einem niedrigeren Winkel fotografierst, denkst du, mein Gott, die knubbeln sich ja da alle. Das geht doch nicht. Ähm, und äh, da kann man anhand von Fotos ähm, die Wahrheit ganz schön verdrehen. Da muss man sehr aufpassen. Ähm, dafür gibt es, denke ich, tausende Beispiele. Ähm, deshalb ähm, würde ich dir da voll zustimmen, Joscha. Als Künstler darf man in Deutschland alles, fast alles, ähm, du hast die Einschränkungen genannt, aber als Fotojournalist darf man an der Realität nicht viel verändern, sondern man muss sie so gut und so genau abbilden, wie es eben möglich ist.
3: Wo würdest du dich denn verorten, Joscha?
0: Gute Frage. Also ich glaube, in vielerlei Hinsicht verordne ich mich selber als Medienhure. <lacht> ähm, für, für Geld äh, mache ich erstmal relativ viel. Ob das jetzt äh, äh, Satire ist im ZDF oder auch mal Teilweise Beiträge für Mario Barth äh, in RTL-Sendungen. Ach, echt? Äh, ja, oder auch Oliver Pocher. Auch da da haben wir unsere Finger drin. Das sind Dach ja, Sachen, schön, von denen Ja, war schön mit
1: dir. War schön mit dir heute. Ja, Und genau. damit ändert Episode 3... Donald Trump von uns. <lacht>
0: genau. Das sind Sachen, von denen ich mich persönlich distanziere, die aber leider teilweise dazugehören, um ähm, die Firma, deren Geschäftsführer ich bin, über Wasser zu halten. Und da... Ähm, Deshalb finde ich diesen Begriff Medienhore so interessant. Ich als Privatperson und der Fotograf ist Teil meiner privaten Persönlichkeit, da ziehe ich eine andere Grenze. Also ich würde nicht äh, bestimmte Personen ablichten zum Beispiel.
1: Hm. Wie sieht das denn mit Storytelling in der Fotografie aus, äh, Joscha? Ich habe das einfach mal so als eine lapidare Frage ähm, hier aufgeschrieben. Was äh, ist Storytelling in Fotografie?
0: gute Frage. Ich finde, ähm, da, da äh, habe ich ganz, ganz schnell den Vergleich zwischen Film und Fotografie im Kopf. Wir haben im Film so viele Ebenen. Wir haben die Musik, wir haben den gesprochenen Text, wir haben teilweise Aufsprecher ähm, und dann haben wir noch die Bildebene dazu, die ja auch mit Schnitten und verschiedenen Einstellungen Dinge erzählt. Äh, die Fotografie hat einen Moment. Selbst wenn wir eine Serie schießen, am Ende wählen wir ein Bild aus und sagen, das ist das ist repräsentativ, das steht im Moment da und vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir noch eine kleine Caption drunter. Ähm, das heißt, Storytelling muss in dem Moment viel deutlicher sein, ähm, weil es gibt keine unterstützende Ebene. Ich kann mich nicht als Fotograf daneben stellen, wenn jemand durch meinen Instagram Kanal scrollt und zu jedem Bild eine Erklärung abliefern. Das muss das Bild können. Und ähm, das finde ich teilweise auch schwierig. Es gibt Bilder, wo ich sage, das vierte Bild aus der Serie ist rein visuell schöner. Vielleicht ist die Sonne nicht ausgebrannt im Hintergrund. Aber das sechste Bild aus der Serie, was technisch schlechter ist, erzählt die bessere Geschichte. Und dann ist das das, was gewinnt aus der Serie. Und gleichzeitig ist aber auch Fotografie insofern so toll, ähnlich wie bildende Kunst. Ein Teil der Geschichte findet im Kopf des Zuschauers statt oder des, des Betrachters. Zum Beispiel dieses Bild, was Olli eben ansprach, die Frau in der U-Bahn, die sich selbst im Spiegel sieht da ist emotional in dem Moment ist nicht viel passiert. Das ist eine Schauspielerin, die kann auf Knopfdruck so viele Emotionen wiedergeben, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass es gut sein kann, dass beim Zuschauer was passiert und das ist glücklicherweise, hat Olli gerade bestätigt, ihn hat das Bild angesprochen, für ihn war da eine Geschichte da und die passiert aber für ihn selbst und äh, das finde ich ist ein ganz, ganz toller Effekt, den Filme nicht können. Filme erzählen ganz eindeutig eine Geschichte und mit ein bisschen Glück kann man sich selber damit identifizieren aber bei der Fotografie findet die Geschichte ganz oft im Kopf des Betrachters statt.
3: Ja, ich habe so viele Fragen. David, du hast so, ein, so, so einen kleinen Ablauf äh, auch zurechtgelegt. Äh, den befolgen wir mal gerade so richtig völlig bewusst gar nicht. Und ich finde, äh, Fotografie, Storytelling hat super viel mit der Brennweite zu tun in meinen Augen. Ähm, ich fotografiere überwiegend mit 24 auf Vollformat. Und mich würde interessieren, was du so für eine Brennweite präferierst weil ich bei dir halt auch viel so ähm, Vordergrund wahrnehme. Zum Beispiel auch bei diesem besagten Bild mit der Schauspielerin. Da ist sie ja auch im Vordergrund noch zu sehen. Und äh, auch zum Beispiel das Bild daneben, wo dieser, ähm, dieser Typ äh, vor dem Zaun sitzt. Und da sieht man ja auch, der Zaun, der, der hat so ein richtig geiles Bouquet, Also es ist halt auch auf jeden Fall schön weitwinklig fotografiert.
0: Also meine, äh, die Linse, die ich am, am meisten nutze, ist 35mm 1.4 auf Vollformat. Ähm, teilweise sogar 14mm auf Vollformat. Ähm, und ich mag den visuellen Eindruck, dass man nah dran ist. Äh, da entsteht eine Intimität, die mit einer 85mm Linse nicht entsteht. Äh, und dieses, das gibt, für mich gibt, macht das den Moment irgendwie, gibt dem noch so einen leichten Saugeffekt, als wäre man fast selber da. Ähm, weil wenn ich vor jemanden stehe, nah dran, sehe ich trotzdem die Welt dahinter. Ähm, es entsteht durch den geringen intimen Abstand schon eine leichte Verzerrung. Die Nase ist eigentlich zu groß. Die Ohren sind zu weit weg. Und ähm, ich mag den Effekt. Ähm, und ich mag die Kompression von langen Linsen eigentlich nicht. Weil für mich ist eine 85mm als Porträtlinse, da bin ich zwei Meter entfernt von meinem, von, von meinem Subjekt. Ähm, und das ist mir oft schon zu distanziert. Also, Leute, die ich mag, Leute, die ich gerne habe, ähm, ihr kennt das vielleicht, es gibt diese Safe Zone, äh, die, glaube ich, nennt man tatsächlich, ist, glaube ich, sogar anderthalb Meter. Ist schön, dass wir da in diesem Bereich uns aktuell alle bewegen müssen. Aber wenn man die unterschreitet, das ist der, der Moment, wo es entweder schöner wird oder unangenehm. Und das, finde ich, ist der Moment, wo ich gerne meine Kamera habe. Oder der, der Abstand.
3: Und an der, kann ich voll nachvollziehen, bin ich ganz bei dir. Und ich finde auch an der Stelle bildet sich ja auch eine Beziehung zu der Person heraus. Sie lässt dich halt in diesen Bereich herein und ihr seid relativ dicht beieinander. Da muss ja auch viel Vertrauen halt irgendwie im, im Spiel sein oder entstehen. Und ähm, wir hatten ja eigentlich auch so, so diesen Bereich Aktuelles so ein bisschen am Anfang so, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gemacht? Ich habe relativ oft meine Freundin in den letzten Tagen fotografiert und auch überwiegend mit 24, zum Beispiel in so einer Wohnung. Da war ich auch super dich dran, weil das einfach so ein intensiver Bildlook ist. Das sollte, ja, oder ist halt so, so, so ein bisschen so eine Reportagearbeit gewesen. Und ich finde gerade bei Reportagen ist ja die Intention auch, du möchtest ja den Betrachter mitnehmen und du nimmst den mit, indem du dich dran bist. An der Stelle, ja, 14 finde ich krass.
0: <lacht> ja, 14 ist immer ein Effekt, ne? Also, das ist, eine, das ist immer eine Ansage, das merkt auch der Zuschauer. Selbst Leute, die von Fotografie kein theoretisches Wissen haben, sich nie damit auseinandergesetzt haben, merken bei einer 14mm-Optik, da ist irgendwas anders, da wird ja. irgendwas gemacht. Und manchmal, es gibt Momente, die werden so skurril durch diese Objektivwahl. Und wenn ich Skurrilität möchte, wenn ich etwas entrückt darstellen möchte, dann ist die 14mm äh, ein ganz tolles Spielzeug.
1: Hm. Cool. Ja, super spannend. Äh, das wäre echt nicht die Linse meiner Wahl. Ich bin auch eher bei, bei 35. Ähm, aber ja, super spannend. Sag mal, äh, wir haben äh, Überraschungsmomente, beziehungsweise eine Hausaufgabe hatte ich dir aufgegeben, Joscha. Nämlich ähm, mal die Lieblingsbilder rauszusuchen. Das Lieblingsbild zum Beispiel von Matthias.
0: Das habe ich hier. Hast du gemacht? Äh, das ähm, <lacht> Lieblingsbild, also mein Lieblingsbild aus Matthias Instagram-Kanal ist... Äh, im Westfalenstadion in Dortmund entstanden und zeigt einen Wurststandverkäufer. Also der verkauft Wurst, nicht den Wurststand. Ähm, und es ist ein Mann mit einem sehr, sehr gelebten Gesicht. Also der hat, der hat die Furchen, der hat die Falten von einem, von dem alten Seebären. Ähm, und irgendwie wirkt er aber so zufrieden an der Stelle. Und das ist so ein, sind beobachtete Momente, sind zwei Bilder. Ähm, in beiden ist Vordergrund, das sieht so aus, als hätte Matthias an der Säule vorbeigeschossen und damit fühlte sich glaube ich auch die Person so unbeobachtet und deshalb sind so zwei unglaublich echte Bilder entstanden mit einer ganz echten Mimik, einem ganz echten Moment, trotzdem ist die Lichtsetzung toll, die Haut ist von der Struktur toll, es ist trotzdem irgendwie weiches Licht und das sind die Bilder, die ich selber nie hinkriege und deshalb finde ich gerade das dann so toll.
2: Ja, das freut mich total, dass du das Bild genommen hast, das ist in der Tat auch mein Lieblingsbild, würde ich sagen, das ist auch das, was ich am liebsten mache, muss ich sagen, so unbeobachtet irgendwie Menschen ablichten, die gerade voll in dem sind, was sie da tun, so wie hier der Würstchenverkäufer, deshalb leide ich im Moment auch fast noch zusätzlich äh, unter Corona, dass es das nicht mehr gibt. Äh, die Geisterspiele in der Bundesliga sind ziemlich trist. Da gibt es für mich nichts zu fotografieren außer Beton. Äh, und ähm, ja, ich freue mich auf den Tag, an dem das wieder möglich ist, dass ich Würstchenverkäufer und Trikotverkäufer und Fans fotografieren kann, wenn ich äh, etwas zu früh im Stadion bin. Ähm, weil das äh, ja ein ganz, ganz großer Teil meiner Fotografie ist und auch eigentlich das ist, wie ich dann am liebsten Geschichten erzählen möchte durch die Bilder, indem ich hier so einen Mann ablichte, der dessen Gesicht schon alleine genug Geschichten erzählt ähm, und der für mich irgendwo äh, Bratwurst Bier Borussia verkörpert äh, und äh, irgendwo auch das Ruhrgebiet zeigt. Und äh, ja, deshalb, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du das Bild gewählt hast.
1: Was ich so spannend finde an diesem Bild ist, ähm, na klar, der der Typ, der das Haupt- Subjekt sozusagen in dem Bild ist. Aber der äh, Junge, der im Hintergrund steht, könnte sein viel, viel jüngeres, modernes Ich sein. So. Also, ich finde, die stehen da so in einer so ähnlichen Haltung. Der alte Mann, ähm, an, de an dem Bratwurststand geht seine Arbeit nach, guckt konzentriert so auf die Wurst. Wann muss ich sie? Wann kann ich die jetzt nochmal wenden? Nochmal hier, noch mal ein bisschen, kann noch ein bisschen zwei Minuten kann die noch, kann noch zwei Minuten Und der Typ im Hintergrund, und der Typ im Hintergrund ist halt irgendwie so ein, ja, lassen, keine Ahnung, 17 sein oder sowas. Und der hat dieselbe Körperhaltung, denselben Blickwinkel, guckt aber nicht auf eine leckere Brat, sondern guckt auf sein blödes Handy. und das Ja, ich, es, stimmt. Es ist ja, so super. genial. diesen diese, Und das war tatsächlich das Erste, was ich damals auch schon bei diesem Bild gedacht habe. Dieser Moment ist so genial, weil einfach die, es ist ein Klon seiner selbst in einer anderen Dimension sozusagen. Und das finde ich, absolut gigantisch und ähm, als äh, Joscha das mir geschickt hat und gesagt hat, hier, das ist mein Lieblingsbild von Matthias, habe ich gedacht, so, yo, <lacht> mega gut.
3: Da hätte ich mal eine Frage an Matthias, hast du hast du den, also mir fällt es auch gerade erst auf, Matthias, hast du den Jungen im Hintergrund gesehen, als du das Foto gemacht hast?
2: Ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Ich bin, also das ist auch in der Chronologie entstanden, wie es jetzt hier in der Story ist, also erst das äh, im Feed ist, also, Erst der Bürstchenverkäufer alleine und dann bin ich halt nochmal so ein bisschen rumgelaufen um den Stand. Ähm, ich ärgere mich halt ein bisschen über diese Folie da im Vordergrund, weil die die Hände verdeckt von dem Würstchenverkäufer. Sonst wäre es eigentlich perfekt geworden, aber ähm, mein Eingriff hätte wahrscheinlich zu herben Protest geführt und dann wäre das Foto gestorben gewesen.
0: <lacht> ist ja auch authentisch, das ist ja diese Hunderterpack äh, Wurstfolie, die gehört einfach dazu. Und das Tolle ist, die ist leer. Das, das Paket wurde geleert, komplett. Ähm, ich muss bei dem, also ich habe das Foto
3: auch schon vorher wahrgenommen und habe es ziemlich gefeiert ehrlich gesagt, weil es einfach eine Geschichte erzählt. Und ähm, Joscha, ich kenne ja ähm, dein Valkyren projekt so ein bisschen durch die ähm, Bilder, die David geschossen hat. Und irgendwie muss ich so ein bisschen daran denken. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber so, da gab es so ein Foto, wo einer äh, jemand eine Flasche über den Kopf zieht und so ein bisschen muss ich daran denken und eine Mischung aus da aus dem und Bang Boom Bang so es ist es hat so einen geilen Ruhrgebietsscham und auch <lacht> Die noch dieses BVB Logo da drauf. das ist so clean da drauf als wenn es wirklich absolut heilig wäre und er ist sich seiner Verantwortung auch wirklich bewusst und macht es mit so einer Sorgfalt das Bild ist so Bild. geil
0: das könnte eigentlich der BVB verwenden als als Werbebild also das könnte für mich könnte das ein Kicker äh, Titelbild sein. Bitte, bitte, wie er wieder sein müsste. Ja.
3: So, ich kann das mal Mann. unserer Bildredaktion
2: vorschlagen, ob die das ja. nicht mal nehmen wollen. <lacht> ich habe tatsächlich schon mal ein paar Bilder reingeschmuggelt in den Kicker. Ähm, also reingeschmuggelt in Anführungszeichen. Ähm, ich will da ja auch niemandem was wegnehmen, aber äh, manche Sachen kann eben im Moment nur ich fotografieren, weil aufgrund der Personenbeschränkung keine Fotografen dabei sind. Ähm, und äh, ich habe sogar schon mal geschafft, meine ältere Tochter in den Kicker zu bringen, äh, wie sie gerade auf ein kleines Tor schießt. Äh, uh. Das ist auch in ihre Erinnerungskiste gekommen, darf sie sich später dann mal anschauen, wenn sie auch die Bildunterschrift lesen kann und weiß, worum es geht in, dem, in der Geschichte. Ähm, aber ja, ich finde das Bild auch, äh, auch äh, äh, ja, es steht für Fußball, glaube ich. Und für in den Fußball, den wir im Moment alle
1: vermissen. In einer perfekten Welt, Matthias, hättest du jetzt erzählt, dass deine Tochter auch Bratwürste gewendet hätte. Nur vegane Bratwürste. Ah, okay. okay. Ähm, Joscha, ich habe noch, äh, um noch mal kurz von dem Bild wegzugehen, äh, eine Frage, weil du es vorhin auch schon angesprochen hattest. Ähm, Fotografie versus Videografie. Ähm, was machst du lieber? Boah, das ist,
0: ähm, also Filme machen äh, ist unglaublich aufwendig um mal bei Walküren zu bleiben, also einem 25-minütigen Kurzfilm, der über den Niedergang der legalen Prostitution in den Corona-Zeiten, der davon handelt, haben wir, ich würde sagen, zweieinhalb Monate Vorproduktion gehabt, elf Drehtage und es ist mittlerweile Februar. Wir sind seit anderthalb Wochen, anderthalb Monaten, Entschuldigung, im Schnitt in der Postproduktion. Das heißt, von der ersten Idee bis zu dem Moment, wo man sein Produkt wirklich schauen kann, vergehen Monate. In vielen, vielen Fällen. Und man äh, muss ganz, ganz viele Leute einbinden und ganz, ganz viele ähm, Orte recherchieren. Die Fotografie dagegen ist unglaublich schnell. Ich habe nur eine Kamera und kann alleine losziehen und habe direkt die Möglichkeit, was ein Erlebnis einzufangen, eine Lichtstimmung einzufangen, einen Moment einzufangen. Ähm, und diese Geschwindigkeit und vor allem die Möglichkeit, dass ich das für mich alleine mache, ähm, ist für mich unglaublich toll. Ich muss nicht groß kommunizieren, während ich am Set als Regisseur jemand bin, der konstant labert. Ich muss alle Leute immer wieder auf eine Linie zurückbringen, an eine Vision ranziehen. Und da ist die Fotografie so ein ganz befreiendes Element. Und deshalb kann ich auch deinen Spruch Fotografie ist Yoga so gut nachvollziehen. Weil dann bin ich so ganz bei mir. Und wenn mir da irgendwas nicht passt, dann muss ich es auch nicht machen.
1: Ja, spannend. Zu Valkyren kommen wir gleich noch. Ähm, äh, in ein paar Minuten, würde ich sagen. Ich würde jetzt nochmal äh, den Überraschungsmoment Nummer zwei rausholen und äh, dich bitten, dein Lieblingsbild aus dem Instagram-Feed von Olli zu beschreiben.
0: Ja, mein Lieblingsbild von Olli hatte sich verändert. Ich hatte dir, David, ein Bild geschickt von einem Mann, der in Bielefeld steht, es ist auch eine beobachtete Fotografie und er raucht auf der Straße. Und das war so ein Bild, das erwartet man sonst, weiß ich nicht, auf einem Bazar in in Istanbul. Und das war Bielefeld. Und das fand ich irgendwie toll, dass so, es, es zeigt, dass wir mittlerweile Multikulti wirklich leben. Ähm, und dann dachte ich mir aber, Moment mal, das ist ja auch so ein beobachtetes Bild. Ähm, ich will irgendwie Olli hat, hat in seinen Bildern noch andere Aussagen. Er hat eigentlich einen anderen Schwerpunkt, habe ich das Gefühl. Vielleicht, Olli, berichtige mich gerne, vielleicht siehst du es anders. Und dann habe also ich, ich noch mal geschaut. Erstmal
3: würde ich gerne wissen, welche, welche, welcher rauchender Mann in Bielefeld das sein soll. Also äh, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich halte es mal
0: gerne hier in unsere Skype-Kamera. Ich spreche von diesem ah, Bild. Ah, krass,
3: okay. Mhm.
0: Äh, ein, ein seitlich profilig geschossenes Foto. Ihm
3: gehört ein nachts. Dönerladen in der
0: Stadt. Genau, ja. mit der Caption Urban Vibes in Bielefeld. Ähm, ja. Ich habe mich nochmal umgeschaut auf deinem Kanal und habe ein Bild gefunden von einem Paar am Strand. Und zwar ein, ein also typisch Badeklamotte, der Mann in Badehose, eine enge Speedo-Badehose und die <lacht> Frau im Bikini. Und beide sind schon was älter, die sind mindestens, mindestens Mitte 50 und haben auch nicht den perfekten Traumkörper. Aber das Bild ist schön, die beiden fassen sich an, es sieht so aus, als hätten sie eine gute Zeit. Ähm, und man merkt, da ist irgendwie ein, ein guter Weib in dem Moment. Und gleichzeitig ist es aber nicht, ähm, nicht die strahlende Sonne auf den Bahamas, sondern es sieht irgendwie eher so aus wie, wie Nordsee. Und das fand ich so toll. Das ist so ein richtig echtes, authentisches Bild. Und wahrscheinlich kommt jetzt dabei raus, dass das deine Schwiegereltern sind oder sowas. <lacht>
3: ja, geil, dass du das Bild ausgewählt hast. Das Bild werde ich halt auch nie vergessen. Das ist total wichtig für mich. Und das hängt tatsächlich auch in einer meiner Ausstellungen ja, das freut mich mega, weil ich kriege natürlich, wie wir alle durch Instagram viel Rückmeldungen zu meinen Bildern und oft sind es dann halt schon irgendwie die hübschen Menschen, die viele Likes und Kommentare bekommen mit den schönen strahlenden Augen und so weiter. Und das Bild ist ja, ja, ist für mich auch ein sehr emotionales.
0: Magst du noch dazu erzählen, wie das entstanden ist?
3: Gerne. Also was halt äh, so ein bisschen skurril ist, wir hatten ja gerade über Nähe gesprochen, 24 mm, 35 mm. Das ist halt einfach mal mit einem 135er geschossen. Ich hatte von, von Sigma Deutschland äh, zwei Linsen mitbekommen äh, auf meinen Europa-Roadtrip vor zwei Jahren. Da bin ich irgendwie äh, fünf Wochen durch Europa halt mit meinem VW Polo gegurkt und habe diverse Menschen kennengelernt und ganz tolle Freundschaften geschlossen, und ähm, ich war unter anderem eine knappe Woche in Frankreich, in Molliet, in so einem Surfcamp, wo ich meinen sehr guten Freund Jack kennengelernt habe. Waliser, bester Mann, ich, ich liebe diesen Menschen. Ähm, und wir waren halt die ganze Zeit am Strand am Surfen und abhängen und Menschen beobachten und quatschen und die beiden äh, ja kamen halt irgendwie eines Abends da so aus dem Ozean gestapft und ich hatte halt das 535er drauf und ich habe halt einfach mal fotografiert so wir sind danach auch noch so ein bisschen ins Gespräch gekommen es gab leider irgendwie keine Möglichkeit er hatte in seiner Speedo leider irgendwie kein Handy zum <lacht> zum Kontaktmöglichkeiten austauschen aber die beiden die brauchten das Foto irgendwie auch gar nicht weil die die waren einfach so bei sich selber und glücklich und äh, haben es sich angeguckt auf dem Display und waren einfach glücklich so und ähm, damit ist ja auch schon viel getan und äh, ja, Frankreich, äh, glückliches Ehepaar, einfach voll der, voll der schöne Moment gewesen, so für mich
0: auch. Das ist so ein Bild, würde ich eine Ausstellung kuratieren, dann würde ich dich glaube ich ansprechen und sagen, wollen wir das Bild nicht Liebe nennen, weil ich finde das trifft es. Mm. Ja,
3: tatsächlich habe ich, glaube ich, auch hier gefragt, wie könnte man das Bild nennen? Ich hatte da irgendwie einen Printverlust oder so, genau, und da kamen in den, in den Kommentaren ganz, ganz viele Vorschläge. Hier, salty and Sandy, Lebensfreunde, Wellenlänge, Ewigkeit, Liebe pur, Liebe, wir, Mann und Frau werden gemeinsam alt und grau. Also da merkt man halt auch mal irgendwie, was in so einem Bild drinstecken kann.
1: Für mich ist das ein totaler Thumbstopper. Also ähm, Instagram ist ja...
0: Das ist aber ein Begriff von einem Social-Media-Experten, oder? Ein ja, so, Thumbstopper. nämlich
1: eins live damals, weißt du. Super, ja. Ich habe den Nein, in der letzten
3: Folge
0: von dir gelernt, David.
1: Ja, so. Äh, wir scrollen doch alle durch Instagram und was uns der Algorithmus irgendwie liefert, ist irgendwie in. in aller Regel irgendwie, entweder Glamour, hübsche Frauen, krasse Locations irgendwie, die die Influencer in Dubai gerade, zum Glück äh, kommen die mir noch nicht so häufig in meine Timeline, aber dieses Bild ist einfach da ein Bild, was man nicht so häufig sieht und was gerade deshalb super besonders ist und viel ausdrückt und ähm, ich bleib da stehen, weil genau wie wie Joscha es beschrieben hat, es sind so es ist so ein Moment, irgendwie, Wir haben äh, in Episode 2, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir, dass, wir, dass wir die Möglichkeit haben, Erinnerungen zu schenken, Momente zu schenken, zu geben, ähm, für immer festzuhalten. Und das ist so ein Moment, ähm, auch wenn sie es nicht haben wollen, das äh, ist ja total äh, denen überlassen sozusagen, aber das ist ein Moment, den finde ich einfach so wahr und so herzlich und echt. Ähm, da bleibe ich auf jeden Fall mit dem Auge länger stehen als bei irgendwelchen, Model-Shootings oder sowas, weil es einfach was ganz Besonderes ist.
3: Voll. Und ich habe es ja jetzt mit 135 mm im Grunde aus Versehen geschossen, weil die Linse halt drauf war, weil ich meinen Kumpel Jack vorher beim Surfen damit fotografiert habe. Und dann war halt die Situation da und ich hatte keine Zeit und keine Lust, die Linse zu wechseln. Gerade am Strand, Linse wechseln ist irgendwie ein bisschen blöd. Linse wechseln im Allgemeinen macht ja überhaupt keinen Spaß, und deswegen habe ich es drauf gelassen. Aber ich frage mich jetzt halt auch so ein bisschen, weil wir gerade so über dieses Wide gesprochen haben, wie geil wäre dieses Bild auch gewesen, wenn es mit 24 mm fotografiert wäre und so richtig nah dran. und gleichzeitig, die Problematik ist doch ja. da.
0: Entschuldigung, wenn ich da einhake. Gerne. Dadurch, dass du nicht da warst als Fotograf, du konntest den Moment nicht stören. Dadurch ist er so echt. Und das zeichnet, den, zeichnet das Bild auch aus, wenn ich mir vorstelle, wir würden jetzt für Doppelherz eine Kampagne schießen, wo man genau das gleiche Alter von Protagonisten vor der Linse hätte, am gleichen Strand mit dem gleichen Meer. Dann wären das perfekte Mit-60er mit glatten Bäuchen und leicht trainierten Oberarmen. Aber das hier sind echte Leute, die, glaube ich, in der Anwesenheit einer Kamera den Bauch eingezogen hätten, versucht hätten zu lächeln. Und eben dadurch, dass du nicht da warst, sie haben dich nicht gemerkt, ist der Moment so toll und authentisch.
3: Voll. Bin ich auch ganz bei dir. So die, Genau, das war halt dieses Beobachten halt auch. Ne? Und, ähm, ich habe jetzt auch richtig Bock, nochmal zwei Jahre zurückzuspringen und nochmal in meinen Lightroom-Katalog zu gehen, weil da gibt es bestimmt noch 20 <lacht> weitere Bilder. Ich glaube, dass er auch in, äh, von den Wellen hin und wieder so umgerissen wurde und dann wieder <lacht> aufgestanden ist und sie hat gelacht. Ich glaube, da mache ich mal eine kleine Serie draus. Super. Cool, danke, danke für den Impuls, mein Lieber.
0: Sehr gerne. Ja, dann bleibt nur noch eine Person übrig und zwar der liebe David, weil ich habe natürlich auch ein Bild rausgesucht aus deiner Fotokarriere, ähm, das mich sehr angesprochen hat und zwar ist es ein Bild, was entstanden ist, glaube ich, in einer U-Bahn in Bochum und das Tolle an diesem Bild ist, ähm, dass die Beleuchtung in dieser U-Bahn, in dieser U-Bahn-Station, die ist halt so oder so schon spektakulär, aber du hast sie meiner Meinung nach in idealster Form eingefangen. Und zwar haben wir im Vordergrund eine Rolltreppe. Auf der Rolltreppe spiegelt sich die Deckenbeleuchtung. Ich weiß nicht, was du mit dem Metall, hast du es eine Stunde lang poliert oder wie, aber äh, diese Rolltreppe glänzt so sehr, dass man darauf die Deckenreflexion sieht. Und dann spielt das Bild mit zwei Primärfarben. Und das ist einmal Stahlblau und Orange. Wir sehen, die Rolltreppe ist Orange und nach hinten hin der Bahnsteig, auf dem wir drauf schauen, der glänzt in so einem Stahlblau. Und das klingt immer so ein bisschen doof, aber das sind in der Bildgestaltung meine beiden Lieblingsfarben. Die Kontrastfarben, die Konträrfarben, die am weitesten voneinander weg sind. Und dazu ein Gedankengang. Das sind für mich die Farben, die wir als Menschen eigentlich am besten kennen. Blau als die Farbe des Himmels, auch eine Farbe, die es als Lichtfarbe gibt. Wir alle kennen die blaue Stunde, nachdem die Sonne untergegangen ist legt sich ja eigentlich über die Welt ein blauer Schimmer. Und wir merken das nur manchmal nicht so ganz, weil auch unsere Augen ja einen bestimmten Weißabgleich vollziehen. Aber äh, dann dieses Orange als Kontrastfarbe, also die Farbe der tiefstehenden Sonne oder auch die Farbe von einem Lagerfeuer, ist also eine, ist eine Farbe, die kennen wir Menschen seit, seit wir gedenken. Und deshalb finde ich diese Kombination immer so toll. Ist gerade auch sowieso sehr, sehr modern. Aber ich finde, da hast du ganz, ganz eine ganz, ganz tolle Komposition geschaffen. Und dann auch noch in der Mitte dieser Mann, der gerade in perfekter Symmetrie, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, dass der da so steht, aber der beide Arme sind genau symmetrisch. Das wirkt schon fast wie gestaged. Fährt er diese Rolltreppe runter auf den Bahnsteig. Tolles Bild. Und das ist, um es mit deinen Worten zu sagen, für mich ein Thumbstopper. Und vor allem ein Bild, was ich sofort in meiner Kollektion abgespeichert habe als Inspiration.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, also ähm Freue ich mich sehr, dass du dieses Bild ausgesucht hast und vielleicht erzähle ich ein paar Takte dazu. Das ist ähm, die Haltestelle Loring in Bochum, wohl die New Yorkigste Haltestelle, die wir in Bochum haben. Ähm, tatsächlich von der, von der Beleuchtung und auch von der Art und Weise, wie sie, wie sie gestaltet ist. Und ähm, das ist so eine Art... Ja, auch Kunsthaltestelle. Wir haben ein paar Haltestellen in Bochum, die die durch Lichtkünstler designt wurden und das ist in dem Fall auch äh, der Fall. Und da war ich äh, mit meinem sehr, 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 sehr guten Kumpel ähm, Philipp unterwegs und deshalb fährt er leider nicht spontan die Treppe ja. runter, sondern ist tatsächlich gestaged. Ja, ist schön. <lacht> ja.
0: Wie oft habt ihr das gemacht? 20 Mal?
1: Nee, einmal. Tatsächlich nur einmal, weil ich genau wusste, wo er zu stehen hat und cool. ähm, das, das war irgendwie so ein One-Take-Ding. Ähm, und zu der Rolltreppe, ich hatte sie nicht poliert, das wäre ein schöner Gedanke gewesen. Das ist tatsächlich eine, äh, eine handy reflexion die ich noch da eingebaut habe.
0: Also du hast das Handy unter die Linse gehalten?
1: Genau. Ah, toll. Ja. Super. Genau. Und dann aber leicht angewinkelt, dass eben so diese Rolltreppenstruktur auch noch mit drin ist. Ne? Also ich wollte unbedingt einfach diese diese Leading Lines ähm, verdoppelt sehen und ähm, die 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 Farbe eben auch nochmal aufgreifen, die, äh, die reinscheint, die aber nicht hinten im Bild sozusagen ist. Ähm, wenn man ganz genau ranscrollt, dann sieht man hinten gibt es auch nochmal so eine orangene Wand irgendwie, ne? so eine... So eine mhm. Die mhm. ist relativ hässlich, ehrlich gesagt. Aber das interessiert ja in dem Fall nicht. Und ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein komponiertes Bild sozusagen, ähm, was, wir, was wir so geschossen haben. Und ich finde einfach, diese U-Bahn-Station kann alles. Ne? Also du hast einfach so eine tolle Blickführung, die zwar straight ist, aber durch diese Lichter am, am, an der Decke... Total gebrochen wird, ja. Genau, nochmal gebrochen wird und nochmal so, so ein... Aha-Moment liefert und ja, es ist auf jeden Fall eins ähm, meiner, meiner Lieblingsbilder auch tatsächlich, ja. Spannend. Schön, dass du das gewählt hast. Ja, finde ich auch. <lacht> und cool. wenn du da bist, äh, weil es dich inspiriert hat und du da mal Fotos machen willst, dann sag mir vorher Bescheid, dann gehen wir ein Vieh trinken, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Darf ich denn mal die Gegenfrage stellen? David, gibt es denn für dich, als derjenige von uns vier, äh, der mich am längsten kennt, gibt es ein Bild, wo du sagst, dass, äh, das hatte ich wirklich angesprochen? Das würde mich mal interessieren. Äh, eins. Jetzt scrollt <lacht> er ganz schnell durch sein Handy. Ja, nee. äh, nein, äh, warte, nein. warte. Nein, nein,
1: also es sind ganz viele Bilder. Ich finde, du hast ähm, ein ähm, einen Typen in deinem Profil oder in deinem Grid, so heißt es ja, den du immer wieder ablichtest. Ähm, und den finde ich ganz fantastisch, den Typen, weil der, weil der so ein aussagekräftiges, so ein, sagt man, Charaktergesicht hat? Ja, man sagt Charaktergesicht irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, heißt der Uke? Uke Bosse, ja. Ja, so. Der
0: heißt sogar so. wirklich so. Also ganz viele Leute denken immer, das ist ein Künstlername, aber er kommt aus äh, Ostfriesland und da ist Uke ja. ein ganz normaler Name.
1: Genau, und ich habe ihn, äh, glaube ich, das erste Mal so richtig wahrgenommen in eurem Deborah-Dreh. Da hat er, glaube ich, mitgespielt auch, ne? Genau. Und ähm. Er taucht aber in deinem Grid immer wieder auf und du, du nimmst ihn immer mit irgendwo hin, in coole Locations, auf irgendwelche Parkhäuser äh, oder in irgendwelche Situationen, wo du ihn ablichtest, ähm, vor allem auch mit mit coolem Licht ablichtest, wo ja sein Charaktergesicht einfach nochmal gestärkt wird sozusagen und ähm, deshalb gibt es nicht so ein spezielles Bild, was ich, was ich total toll und inspirierend finde, sondern einfach ähm, dieses Geschichte erzählen durch immer wiederkehrende Fotos von ihm die ich mm. einfach toll finde.
0: Das Tolle an ihm ist, dass er ähm, ich kenne niemanden, der weniger Angst hat vor der Kamera als Uke. Ähm, das heißt, der, er vertraut mir da total und ich kann ihn an ganz, ganz komische Orte bringen und ganz komisch inszenieren auch. Und ähm, er verlässt sich dann auf das, was ich ihm abverlange. Äh, und er hat halt auch Mut zur Hässlichkeit. Es gibt Bilder von ihm, die äh, ihn absolut unvorteilhaft präsentieren. Und ähm, da lässt sie mich aber schalten und walten. Und das ist natürlich ein ganz tolles Model in dem Moment, ähm, wo man nicht für das Model das Beste rausholt, sondern für sich selber als Fotograf.
3: Ich bin gerade mal in seinen Feed gesprungen ähm, und du hast ja so Mut zur Hässlichkeit gerade gedroppt und so weiter. Der Mann hat ja auch einfach einen mega geilen Feed. Ne? Ich sehe dieses eine Hasenkostüm, was er trägt, zusammen mit seinem Schnubbi und dieser Brille. Mhm. Das ist so eine geile Komposition. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob das ein analoger Shot ist. Auf jeden Fall ist er, hat er jetzt auch nicht so diese übertriebene Schärfentiefe oder irgendwie einen Schärfeverlauf, sondern das ist halt einfach ein Foto. Und daneben <lacht> ist irgendwie so ein, äh, ist, ist, äh, ist Reis. So ein Küchenregal, ne? Ja, genau. Und in dem Bild daneben ist einfach so ein, so ein, so ein wie heißt das, so ein Top-Shot oder so mit Reis, äh, Erbsen und Möhren und Hühnerfrikassee. <lacht> Alter, ich, macht richtig Hunger. Richtig gut zusammenge zusammengestellt
0: da, diese Bilder. Ist ein ganz toller Typ, der mich über Jahre protegiert hat. Also ähm, jemand, von dem ich äh, ganz, ganz viel lernen durfte. Gerade zum Umgang mit unserer sehr merkwürdigen Medienbranche.
3: Ich finde es einfach so geil, die Vorstellung, dass, dass der Typ mit diesem Schnubbi und der Brille dich protegiert hat, ist einfach zu geil. Und ich, gleichzeitig kann ich es mir halt vorstellen, ähm, weil wer so mutig in Anführungsstrichen ist, sich halt auch so abbilden zu lassen, der hat halt einfach auch Arsch in der
0: Hose und der steht für was. Und ja, kann was ich man, glaube ich, gar nicht denkt, er ist äh, hauptberuflicher Hochschulprofessor.
3: Ja, doch. Ach was. Also ich habe tatsächlich in Bielefeld auch mit einem Typen zu tun, kuppel Kumpel von mir, der leitet einen der angesagtesten Clubs der Stadt, so, so ein, eher fast so ein Untergrundclub und der ist halt auch Soziologiedoktor. Und hat lange in Zürich gelehrt. Also, das ist so cool, dass, äh, wenn Menschen halt diese Facetten haben.
0: Ja, total. Was, was macht er? Ähm, Game Design. Also, das heißt, er, er ähm, sorgt dafür, dass Spiele ähm, nicht nur toll aussehen, sondern eine Geschichtsstruktur haben, die einem beim Spielen halt durchweg unterhalten. Ähm, und darüber hinaus ist er aber auch professioneller Schauspieler. Also, äh, zum Beispiel hat er bei Queen's Gambit mitgespielt, bei diesem bei dieser Netflix-Serie, wo es um Schach geht, ähm, äh, regelmäßig zu sehen im Tathaus, Tatort im Großstadtrevier. Ähm, und ich glaube, seine Professur sind vielleicht so 15 Prozent von seinem Leben. Und alles andere ist äh, geht wild in alle Richtungen. Mega. Ja, super spannend.
1: Warum hat er nicht äh, bei Valkyren mitgespielt?
0: Ähm, hatte ich lange mitgespielt mit der Idee, ihn da, ihn da reinzuschreiben, aber es hat sich nicht so richtig ergeben und ich wollte jetzt auch nicht die Geschichte dahingehend verändern, dass ich da jemanden reinzwinge. Gleichzeitig gibt es aber für Uke so viele tolle andere Ideen, äh, zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte, die in Ostfriesland spielen soll, ähm, dass ich sowieso weiß, dass ich ihn irgendwann wieder bei mir auch vor der Filmkamera stehen habe. Deshalb war da auch gar kein Druck, dass man das jetzt irgendwie unbedingt noch da reinpressen muss.
1: Ja, Valkyren ist ein, ein spannendes Projekt, das äh, haben wir jetzt schon zwei, dreimal kurz angeschnitten. Du hast ja auch eine kleine Inhaltsangabe schon geliefert. Ähm, vielleicht äh, nehmen wir das als abschließendes äh, Kapitel unseres äh, Podcasts heute, dass wir darüber ein bisschen sprechen, denn ähm, ich habe mich... Ende des vergangenen Jahres super gefreut, als mein Telefon klingelte und äh, dein Name im Display stand und ähm, ich gedacht, oh guck mal, Herr Joscha ruft an, lange nicht mehr gesprochen, freue ich mich drüber. Und als du dann noch gesagt hast, hier wir drehen einen Kurzfilm und äh, hast du nicht Bock irgendwie so ein bisschen Fotos zu machen Backstage irgendwie Behind the Scenes und sowas. Ähm, an dem Abend ging es mir richtig, also richtig gut. Nicht, dass es mir sonst schlecht geht, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut auf das, was was kommt. Und ähm, tatsächlich war ich dann von elf Drehtagen leider nur an drei Drehtagen dabei, aber immerhin an drei Dre Drehtagen. Und es hat mir. Unglaublich viel Spaß gemacht. Joscha, erzähl doch mal ganz kurz. Wir, du hast es vorhin schon mal gemacht, aber erzähl's noch mal ganz kurz. Ähm, worum geht's in diesem Film? Ähm, was habt ihr damit vor? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Ja, ähm, also Corona bedingt mussten die Bordelle in Deutschland schließen. Ich bin, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe eigentlich mit dem äh, roten Gewerbe nicht viel zu tun. Aber ich wohne unweit des Paschas. Also ich kann da drauf schauen und das ist ja äh, wahrscheinlich das größte Bordell in Nordrhein-Westfalen, auch in Köln tatsächlich eine visuelle Landmarke, weil es ein sehr, sehr großes Gebäude ist mit roter Beleuchtung obendrauf und sogar das Pascha ähm, musste schließen und was vielleicht manche nicht wissen, die Damen, die dort arbeiten, sind da nicht fest angestellt, sondern nutzen die Räume und das ist in den meisten Bordellen so ähm, und mieten die an sind aber selber selbstständig. Das heißt, in dem Moment, wo das Etablissement schließt, in dem sie arbeiten, stehen die faktisch auf der Straße. Und genau das ist dann auch hier passiert. Das Prostitutionsgewerbe hat sich aus den sicheren Räumlichkeiten der Bordelle auf die Straße bewegt und plötzlich äh, mussten die Damen dort anschaffen gehen. Und das dann halt äh, ohne hygienische Mittel, äh, ohne Sicherheitspersonal vor Ort. Das heißt, die äh, die Sicherheit der, der Frauen ist einfach, ja, war sehr in Gefahr. Ist sehr in Gefahr, muss man sagen. Ähm, und was dann passiert ist, ähm, ich bin zum Phantasialand gefahren mit Freunden. Und auf dem Weg von der Kölner Innenstadt zum Phantasialand fährt man an einem Straßenstrich vorbei. Der ist auch hier in Köln ganz bekannt. Da stehen Wohnmobile. Das ist ein Straßenstrich, wie in der Tatort nicht besser inszenieren könnte. Und. Beim Vorbeifahren kamen wir auf das Thema und uns ist allen klar geworden im Auto, Moment mal, das ist ja schrecklich, was da passiert und plötzlich denkt man anders über Prostitution nach und äh, daraus entstand das Gefühl, Moment mal, das müssen wir eigentlich mal beleuchten als Thema, das sind ganz tolle Geschichten, ganz emotionale Momente äh, und dann habe ich mich hingesetzt und äh, innerhalb von drei Tagen, glaube ich, diese Geschichte geschrieben über äh, drei Frauen, die nicht mehr in Bordellen arbeiten können und plötzlich auf der Straße stehen und eine dieser Frauen wird vergewaltigt. Und äh, die lassen es aber so nicht stehen, sondern tun sich zusammen und suchen den Vergewaltiger auf und rechnen sich an ihm. Und zwar, indem sie ihn umbringen. Und so ist der Film im ersten Drittel ein Drama, im zweiten Drittel kippt es plötzlich in eine Komödie, weil sie versuchen, ein Auto zu klauen, ein Sportwagen, einen Porsche werden dabei erwischt von ihrem Chef, dem sie das Fahrzeug klauen wollen. Es kippt plötzlich in so eine Bang-Boom-Bang-Gag-Ästhetik und zum Ende hin wird es ein brutaler Splatter-Tarantino. Ähm, und äh, mit dem Buch in der Hand bin ich zu meinem Geschäftspartner Marius gegangen und äh, der war erstmal sehr, sehr skeptisch. Ja, wie sollen wir das machen? Also jetzt auch so mal eben. Und wir haben dann aber trotzdem uns irgendwie den Mut zusammengefasst und gesagt, wir haben gerade genug Geld auf unserem Firmenkonto, um das erstmal zu finanzieren und es selber anzugehen. Wenn uns Leute unterstützen, zum Beispiel Leute wie David mit, mit tollen Behind-the-Scenes-Fotos, aber natürlich auch Schauspieler, Motivgeber etc. Und das Tolle war, zu jeder Person, zu der wir hingegangen sind, mit unserer Geschichte, mit der Idee, mit dem Drehbuch, alle waren offen gestimmt, obwohl das Thema so schwierig ist. Und alle haben uns die Tür und die Tore, Tore geöffnet, haben uns Hilfe zugesagt, haben uns ganz toll unterstützt. Und wir hatten am Ende ein Team von über 50 Leuten zusammen, mit dem wir das gemeinsam umgesetzt haben. Wir haben 10.000 Euro verschossen für Catering, für Requisite. Aber alles andere. Und die Arbeitsleistung bewegt sich weit in die Hunderttausender. Alles andere wurde nicht bezahlt. Das haben die Leute freiwillig gemacht. Und ähm, da haben wir gemerkt, diese, diese Kraft, die wir hier losgelöst haben, die beruht nur auf der Geschichte. Wir haben eine gute Geschichte zufällig gefunden. Und das ist vielleicht auch wieder der Rückschluss zu eurem Podcast. Wenn man eine tolle Geschichte in der Hand hat, öffnen sich ganz, ganz viele Türen. Und ähm, da merke ich immer wieder, man muss manchmal einfach an anderen Punkten ansetzen. Wenn man eine Idee hat eine Geschichte, dann sollte man sich nicht zurückhalten und nicht glauben, ach, das kriege ich nicht umgesetzt. Einfach mal probieren. Und oft ist das wie so ein Domino-Day. Der erste Stein kippt und alle anderen folgen.
1: Ja, super spannend. Äh, dieses Thema machen, das zieht sich auch bei uns ähm, durch wie ein roter Faden. Äh, man muss es einfach, man muss einfach die Kamera nehmen, rausgehen, fotografieren. Man, wir rufen immer dazu aus, Leute, ne, macht es einfach, äh, versucht hier die, die Barrikade im Kopf irgendwie auszuschalten und geht raus und macht es einfach. In diesem Fall ist es natürlich ein, ein Projekt, was natürlich dann irgendwie auch eine gewisse Verantwortung im... im im langen Bereich sozusagen hat, äh, nämlich man muss dann auch was abliefern. Ähm, was habt ihr jetzt vor damit? Du hast gesagt, ihr seid in der, in der Postproduktion im Schnitt. Genau, also
0: für uns geht es darum, ähm, auf deutsche Kurzfilmfestivals zu kommen und uns zu präsentieren mit dem Produkt. Natürlich in der Hoffnung ähm, in Zukunft, Vielleicht für Sender, für Produzenten, was derartiges umzusetzen. Wir haben in Köln, um ganz einen ganz kurzen Umweg zu machen, ein Stück weit die Problematik. Wir haben sehr, sehr viel TV-Branche hier. Film und Kinofilm sitzen vor allem in Berlin und München. Ähm, wir haben aber trotzdem hier unglaublich talentierte Leute. Und ähm, aktuell wandelt sich die Branche sehr mit Netflix, Amazon Prime und all den anderen Video-on-Demand-Plattformen. Ist, ist ein ganz frischer Wind in der Branche. Und äh, wir sehen das natürlich als Riesenchance, äh, da mitzuwirken. Und da unsere Geschichten, unser Leben in Westdeutschland, was, ähm, glaube ich, vielleicht manchmal Leute falsch verstehen als ein langweiliges Leben zwischen Industrie und Freizeit, um das abzubilden. Und äh, der Wunsch ist, äh, in Zukunft häufiger sowas wie Walküren machen zu können, aber so, dass alle daran Geld verdienen.
3: Wie bist du auf den Namen Walküren gekommen?
0: Walküren... Ähm, also der, der, das ist ein Begriff, der kommt aus der germanischen Kultur, das sind äh, praktisch weibliche Geisterwesen, die über das Schlachtfeld ziehen und, ähm, wenn ich mich nicht täusche, die Seelen der Krieger in den Himmel bringen. Ähm, in der späteren Interpretation wurde das häufig missbraucht als Wort für weibliche Kämpferinnen. Und das war das, woran wir uns bedient haben. Ich fand den Begriff toll, weil er halt so, eine, so eine starke so ein starkes, starkes Wort ist für Frauen, Was wir, wir sind so sehr in der versuchen, so sehr gerade in unserer Gesellschaft Frauen als stark zu zelebrieren, aber finden glaube ich nicht immer die richtige Sprache dafür. Auch der Feminismus fremd sich manchmal in, in Diskussionen, wo ich den ungern sehe. Und da dachte ich, vielleicht finden wir eine andere eine andere Sprache für weibliche Stärke. Und da war dieses Valkyren-Bild äh, gefiel mir einfach total gut. Und das war so ein starkes Wort, wo ganz viele dann auch ein Bild im Kopf haben.
3: Ja, weil so ein Titel ja auch, ich komme nicht aus dem Film, aber halt einfach total außer, also total, total die Relevanz besitzt und Wiedererkennungswert mhm. haben muss. Und als David einmal alleine diesen Titel nur genannt hat, der hat sich bei mir eingeprägt. Und ich bin wirklich nicht gut in Namen merken, <lacht> aber der Name ist direkt bei mir hängen geblieben.
0: Super, das ist gut. Tatsächlich war das, glaube ich, mit auch der erste Name, der da irgendwie über dem Buch stand. Ach also man krass. fängt ja an zu schreiben und an irgendeinem Punkt denkt man sich, jetzt muss ich, muss ich ja mal auf Speichern drücken hier mit meinem Word-Dokument, und dann tippt man da irgendwas rein. Und ich meine, das war, es gab einen groben Draft, das war so eine halbe Seite Quark-Ideen. Aber in dem Moment, wo das Drehbuch geschrieben wurde, das habe ich hier im Bett gemacht, war der erste Speichertitel Valkyrie Und der ist also auch bis zum Ende geblieben. Das ist ja nicht unbedingt typisch, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich also, weil glaube, da, ich, ja. das ist so ein nonlinearer Prozess, da gibt es wenig, wenig typische Vorgänge.
3: Ich, ich, ich kenne das nur selber auch, wenn man vielleicht so Projekte oder gar unter irgendwie ein Business oder so whatever benennt, das nimmt teilweise so Wendungen an, weil ja auch die Story sich dann auch nochmal dynamisch verändert und dann merkt man erst die Tiefe von so einer Sache und dann wird der Titel wieder daran angepasst. Und insofern finde ich es umso cooler, dass du so klar offensichtlich in deiner Message warst, dass dieser Titel dann von Anfang an auch Bestand hat. Mhm. Ich glaube, dass das
0: ähm, auch in, in, für mich in, in, was Besonderes war. Also ich habe selten an einem Projekt so zielstrebig, so graddienig gearbeitet wie an den Walküren. Und äh, so wie jede, jeder Zuspruch, wie zum Beispiel von David, ja, da bin ich gerne dabei, ich komme zum Set, einen irgendwie beflügelt, hat mich aber auch der Prozess des Schreibens immer wieder beflügelt, weil ich gemerkt habe, okay, jeder Satz, der da hinzukommt, jede Geschichtsidee funktioniert und fügt sich ein in die Grundidee, die ich mal irgendwie ähm, an der Vorbeifahrt an diesem Straßenstich hatte. Und das äh, erlebe ich so auch ganz, ganz selten, dass, dass sich Dinge so toll, so geradlinig in eine Richtung fügen. Also ähm, da drückt dein Eindruck auf jeden Fall nicht. Das war schon was Besonderes.
1: Cool. Ja, super spannend. Ich, äh, ich freue mich drauf, wenn er irgendwann mal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird ähm, und ihn dann äh, zu sehen. Das wird äh, das wird auch für mich als jemand, der dabei war, äh, sicherlich ganz, ganz toll und äh, schön. <lacht> <lacht> Ganz bald, äh, Joscha. Ich habe ähm, normalerweise beginnen wir diesen Podcast ja nicht mit der Tür äh, fallen nicht mit der Tür ins Haus sozusagen. Normalerweise bedanken wir uns erstmal für den Zuspruch unser 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 Hörer, äh, der immer noch gigantisch ist und ähm, schickt uns gerne weiter eure Nachrichten, wo ihr den Podcast hört und ähm, was ihr davon haltet ähm, und und ob er euch inspiriert. Das freut uns immer sehr. Ich habe bei Instagram ausgerufen, hey, schickt mal eure Fragen an Joscha. Und es sind zwei Fragen reingekommen, das ist nicht so viel, aber immerhin zwei Fragen. Einer hat gefragt, den kennst du, glaube ich, der heißt Off to New Adventures. <lacht>
0: ja, das ist dieser Mann, mit dem ich mir ein Konto teile und, äh, und eine Firma. Ja.
1: Ich, ich kenne die Antwort und er kennt die Antwort auch. Ich weiß nicht, warum er die Frage stellt, aber äh, ich glaube, es bietet Raum in diesem Podcast nochmal. Available Light oder Lichtsetzung?
0: Ja, gemeine Frage, ne? Ähm, ach, gute, das ist leider eine gute Frage, weil ich in letzter Zeit wieder merke, dass ich viel zu Available Light tendiere. Ich habe jetzt zum Beispiel am Sonntag das eben bereits besprochene Foto gemacht von der Frau in der U-Bahn, die im Spiegel schaut und es war natürlich im Rahmen von einem größeren Fotoshooting. Und ähm, Ich habe ganz, ganz viel mit Available Light gearbeitet. In, in den U-Bahnen stehen ganz viele Werbetafeln, die hinterleuchtet sind. Und das sind Lichtquellen. Und wenn da ein weißes oder beiges Plakat drin eingespannt ist, dann hat man ja eine verwendbare, eine verwendbare Lichtfarbe. Ähm, und plötzlich hast du aber eine, eine Lichtfarbe, die sich immer wiederholt. Da hängen dann acht Plakate in gleicher Farbe hintereinander. Und plötzlich hast du schon das, was Olli eben ansprach. Du hast so eine Farbstringenz im Bild. Und gleichzeitig kannst du dich aber total schnell am Motiv bewegen. Du nimmst da kurz was mit, du gehst zehn Meter weiter, nimmst da was mit. Wenn du Licht setzt für jedes Bild, dann bremst das ungemein. Das heißt, man bremst auch seine Kreativität. Ähm, und das ist so ähnlich wie mit der Linsenwahl. Mit nur einem Objektiv unterwegs zu sein, beflügelt unglaublich. Aber man muss sich damit abfinden, nicht alles machen zu können. Es gibt aber auch Bilder, ähm, zum Beispiel die, die ihr eben von Uke gesehen habt. Da steht er zwischen vier Kühlschränken in dem Möbellager. Und er ist sozusagen gefangen in den Kühlschränken. Da sind so viele Lampen drin versteckt, bis ich das Licht hatte, wie ich es haben wollte. Das hat bestimmt 25 Minuten gedauert. Dann haben wir fünf Fotos gemacht und man dachte, ja, ist das jetzt wirklich das Beste? Weiß ich nicht, wir bauen das nächste. Ähm, und so tendiere ich da immer in Extrem. Also ist entweder ganz extrem Available Light und das in, in der Gänze ausnutzen oder ganz extrem bauen und versuchen, darüber einen künstlichen Moment zu erzeugen.
1: Matthias, Available Light ist so dein Ding. ne? Ich habe jetzt Fotos von dir gesehen, wie du, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern warst, mit äh, mit deiner Drohne ähm, am Sonnenuntergang geflogen bist. Schnee, geile Landschaft. Erzähl mal.
2: Ja, aber ich bin ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen. Ne? <lacht> Deswegen bin ich auch so still. Ich lausche die ganze Zeit dem Joscha und denke, wow, Wahnsinn, weil ich finde das so äh, total inspirierend und... Ähm Irgendwo auch Mut machen, dass der äh, einfach unheimlich viele Sachen super gut kann, offenbar. Also äh, ganz offensichtlich, nicht offenbar, ganz offensichtlich. Musik toll, Filme machen toll, Fotos toll. Dann schreibt er noch die Drehbücher, Wahnsinn. Ähm, deshalb äh, halte ich mich hier dezent zurück und staune und äh, bin begeistert, dass wir ihn als Gast hier haben. Und ähm, ja, Available Light, äh, ich, genau, ich war gestern mit der Drohne unterwegs. Ähm, wir waren Schlittenfahren, wir hatten frei und haben das schöne Wetter und den Schnee genossen und äh, hätte dann am Ende fast noch in einer, in einer kleinen Mini-Katastrophe geendet, sage ich mal, als der Handy-Akku ausging und die Drohne noch in der Luft war. <lacht> <lacht> Aber Jawohl. ich habe sie heile wiedergekriegt. <lacht>
1: ist sie uh, Return to Home Point oder was ist passiert?
2: Nee, ich habe tatsächlich das Handy vorher wieder angekriegt äh, und konnte sie dann wiederholen. Aber ähm, ja, ich hatte dann noch überlegt, weil ich habe sie aus der Hand starten lassen und wusste nicht, ob sie die anderthalb Meter äh, runterfällt dann am Ende, wenn sie Return to Home hat. Ich wollte es auch nicht austesten, ehrlich gesagt. Okay, danach war dir sicher nicht mehr kalt, oder? Nee, auch den ganzen restlichen Abend nicht mehr. Da war der Puls kurz hoch und blieb auch äh, re auf relativ hohem Niveau.
1: Okay, wenn ihr die Fotos noch nicht gesehen habt, es, es hat sich gelohnt, so viel, so viel ist sicher. Das ist doch das ja, da Einzige, was also am Da nicht Ende vorbeigehen oder nicht. an der
2: Kulisse, also der Weg ist halt eh geil, finde ich, den liebe ich, der ist allein schon ein Grund, sich eine Drohne zu kaufen und als wir dann gestern auf dem Heimweg waren und das zeitlich genau passte und ich schon so in die Kurve einbog und dachte, oh, komm, sorry Millie, also meine Große, wir müssen jetzt noch mal kurz den Schlitten anhalten, ich muss die Drohne noch mal einmal steigen lassen. Meine Frau mit der Kleinen schon vorangegangen, weil denen kalt war. Und äh, ja, dann standen wir beide da irgendwann etwas verloren und dachten, na gut, da oben ist die Drohne, aber wie kriegen wir sie wieder?
3: Das ist auch irgendwie so krass, dass, dass junge Kinder irgendwie mit so Dingen wie Drohnen oder so jetzt groß werden. ne? Irgendwie vor ein paar Jahren noch undenkbar. Und für deine Kids ist das ja wahrscheinlich selbstverständlich, dass Papa die Drohne meistens dabei hat. Ich meine, das ist jetzt was ein ganz anderer Strang nochmal, aber irgendwie irgendwie krass.
2: Ja, die technische Entwicklung ist eh irre. Also äh, allein das Ding jetzt äh, ohne Werbung machen zu wollen, das ist halt eine Mini 2 von DJI, ähm, die äh, natürlich äh, einen gewissen Preis hat, aber gemessen an dem, was die kann, halt auch einfach preiswert ist, würde ich sagen. Also äh, keine Werbung, ich habe mir das Ding selber gekauft. Ähm, bin da nicht gesponsert, aber das, das ist schon einfach irre, wenn du überlegst, das war vor drei, vier Jahren so noch nicht mal denk-,
1: also nicht, noch nicht vorstellbar, dass man sowas im Privatgebrauch hat. Ich hab, Da fällt mir gerade ein, Joscha sind, äh, und ich sind auch eine Zeit lang ähm, denselben Weg zurückgefahren. Immer von Köln nach Düsseldorf. Von eins live äh, in Düsseldorf ist Joscha dann ausgestiegen. Ich bin weiter nach Bochum gefahren und wir haben uns ähm, über die Phantom 3, glaube ich, unterhalten. Und äh, <lacht> Joscha hat so, so, so einen super Boss-Move gemacht. Weil ich hatte die Phantom 3, er hatte, glaube ich, noch eine Phantom 1, 1 oder Von sowas. 2013. Genau. Ja, und Die ja, allererste so.
0: Drohne in dem Bereich hatte ich da, genau.
1: Genau, und wir sprachen so und haben dann gesagt so, wow, ey, DJI, das sind, das sind so Motherfucker, weil die die haben schon irgendwie die nächsten krassen Dinger irgendwie in der Produktion, aber jetzt äh, hauen sie die Dreier raus und dann kommt bestimmt bald die Vierer, die noch was Geileres kann. Und damals waren es ja noch die großen Dinger, ne nicht diese kleine äh, mini 2 oder sowas, sondern schon die, die Riesen-Copter. Und Joscha sitzt dann da so mir gegenüber auf dem Dreierplatz in, im, im re und ich erzähle ihm so von der Phantom Phantom 3 und er guckt so in sein Handy und so, ja, ich habe die jetzt eben auch bestellt. <lacht> und da so, what? 1.000, keine Ahnung, 200 Euro? Ja, okay. <lacht> das hat sich gelohnt. Also wirklich
0: total. Äh, mit dieser Phantom 1, die ich vorher hatte, da wurde eine GoPro drunter geschraubt in einem Gimbal von einem Dritthersteller. Man musste kompliziert irgendwie da an Festplatten dran löten, äh, an, an, so, an so Platinen was dran löten, damit das überhaupt funktioniert noch irgendwelche Batterien dran kleben. Horror, Horror, Horror. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass DJI was Neues entwickelt hatte, was so komfortabel ist. Und dann sitze ich mit David in, dieser, in dem Regionalexpress. Er erzählt das. Ich gucke parallel auf mein Handy Denken denke mir, das ist doch nicht wahr. Und dann war, ich war so gefrustet über diese Jahre schlechter Drohnenerfahrung. Und dann war das einfach, ich musste das in dem Moment haben. Das war äh, wahrscheinlich hab mein Kontostand das gar nicht hergegeben, aber da äh, siegte dann das innere Kind. Beziehungsweise
3: du wusstest halt auch genau, was hier irgendwie in deinem Puzzle noch fehlt irgendwie. Ich finde, das ist ja bei Equipment so eine Sache. Du siehst Notwendigkeiten, du würdest gerne etwas machen und vielleicht fehlt dir was. Und wenn du dann zufällig darüber stolperst, ach, das gibt es jetzt, dann ist es ja eigentlich ein
0: No-Brainer. Dann muss es ja eigentlich bestellt oder geholt werden. Ja, tatsächlich, also ich... Agiere ja mit Marius zusammen beim Geschäftspartner auf YouTube. Darüber sprechen wir relativ häufig. Weil gerade im Filmbereich die Leute in tausend Dinge investieren, in Licht, in Ton, in Gimbals, in Objektive, in Kameras und da manchmal der Eindruck gerade von den Herstellern und deren Werbekampagnen erweckt wird, dass man besser wird mit mehr Equipment. Und wir versuchen so ein bisschen gegenzuhalten und zu sagen: Nein, 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 nein. Es gibt Dinge, die musst du lernen die haben nichts mit Technik zu tun, sondern mit Techniken. Und da hilft dir dann auch eine neue Drohne nichts. Und ähm, ich weiß, dass ich selber, als ich mit David damals in dem im Zug saß, war ich da noch nicht so weit. Da war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ich werde besser, je mehr krempel ich im Kofferraum mit mir rumfahre. Mhm. Mittlerweile sehe ich das anders. Also ich weiß, dass meine Bilder von heute mit einer 35mm-Linse und scheißegal, was für ein Buddy, das könnt, also solange der Autofokus funktioniert, ist wirklich wurscht, was da dran baumelt. Ähm, kann ich bessere Bilder machen als vor sieben Jahren? Definitiv. Ich Egal, was ich noch, damals benutzt hätte.
3: Ich, ich stelle jetzt noch mal eine Frage, die sich so ein bisschen daran... an. Also ich bin auch voll bei dir, dass Technik potenziell überbewertet wird. Natürlich ähm, es ist es cool, wenn du irgendwie eine sehr tragfähige Kamera oder eine Drohne hast, die einen gewissen Komfort besitzt, eine Lichtstärke und so weiter. Und gleichzeitig wird das Foto natürlich immer im kreativen Prozess so gemacht. Ich bin mir aber trotzdem auch sicher, dass viele unserer Hörer interessiert, mit was du eigentlich fotografierst.
0: Jetzt, ihr werdet lachen, aber äh, ein Großteil der Bilder sind bis vor drei Monaten mit einer Canon 6D Mark I entstanden. Also ja. eine Kamera, die habe ich 2013 gekauft. Der einzige Autofokuspunkt, der wirklich funktioniert, ist der in der Mitte. Ja, genau. Ähm, viel davon auch mit so einer 50mm äh, Joghurtbecherlinse von Canon für 99 Euro, weil mir das einfach egal ist. Ähm, und äh, mittlerweile schieße ich viel mit der R6 von Canon. Und die hat halt einen tollen Autofokus und bisschen mehr Dynamic Range, aber das ist vor allem dann komfortabel. Also ne, ich muss jetzt nicht erst in die Mitte zielen, äh, die Schärfe ziehen und dann knipsen oder im Zweifel sogar noch äh, händisch schärfen, sondern baller einfach drauf. Aber Fotos werden jetzt nicht unbedingt besser. Ich treffe nur manchmal mhm. vielleicht früher den richtigen Moment.
1: Let's talk about gear. Matthias, du hast äh, gerade bei Instagram gepostet, äh, eine Versandbestätigung. Ja, ich hab
2: mir, ich musste mal nachgucken. Ich hab, also Zwischendurch habe ich vergessen, dass ich mir das bestellt hatte. Äh, von Moment den Cineblumenfilter gekauft, als der äh, damals rauskam, relativ früh. Und ich glaube, ich habe dich damals, weil ich gesehen habe, du hast das Ding dann gehabt, habe ich dich äh, angeschrieben, weil bei mir hieß das halt sofort Restock, äh, das dauert. Äh, und ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr damit gerechnet, dass das Teil nochmal irgendwann ankommt. Aber es ist tatsächlich äh, heute verschickt worden
1: und müsste ja wahrscheinlich so übermorgen da
2: sein. Äh, Finde ich sehr cool, freue ich
1: mich drauf. Ja, denen geht es ganz gut, den Jungs, glaube ich. Die, äh, die machen auf jeden Fall einen ordentlichen Rubel. Haben aber auch ein geiles Storytelling über, über Fotografie und ihre ganzen Kurse, die sie anbieten und so. Das, das triggert ähm, tatsächlich.
0: Spannend, dass da gerade so ein Look zurückkehrt, ne? dass man so ein bisschen zu einem flauen Look, den man vielleicht vor fünf Jahren als technisch schlecht bezeichnet hätte, gerade zurückkehrt und dass wir die perfekte digitale Bild, also die perfekte Abbildung wieder so ein bisschen ah, weicher machen wollen, rougher machen wollen ähm, und tatsächlich eine Bewegung, die ich da ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr das so mitkriegt, aber im Film tendieren ganz viele Leute gerade zu analogen Fotolinsen aus den 60er, 70er Jahren. Und zwar insbesondere Linsen aus der Ukraine. Hm. Ähm, und die sind so flau. Also bei einer Offenblende von zwei sucht man wirklich die Schärfe mit der Lupe. Aber da entstehen dann ganz tolle Bouquets, die sehr, sehr rund sind. Fast schon. Man hat fast das Gefühl, das Bild im Hintergrund ist gemalt. Ähm, und ich glaube, Digitalität als solche hat die Fotografie sehr verändert, sehr schnell gemacht. Aber an vielen Orten auch sehr kalt und sehr klar. Und da sind diese Sinneblumenfilter, sind so scheinbar der Versuch, das wieder so ein bisschen zurückzubringen. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
1: Absolut. Ich nutze ihn leider viel zu selten, weil ich gar nicht in den Situationen bin, wo er Tragfähigkeit besitzt irgendwie. Wenn ich irgendwo am Chemnader See bin und Landschaftsfotografie mache, dann macht dieser Filter relativ wenig Sinn in dem Moment. Aber ich freue mich drauf, wenn, wenn man wieder unter Leute gehen kann ähm, und auch Leute fotografieren kann, ein bisschen intensiver, dann, dann wird er auf jeden Fall auch zum Einsatz kommen. Ähm, ja, genau. Äh, ich habe hier noch eine Frage, die zweite Frage. Wir wollen, wenn wir schon zwei Fragen haben, dann wollen wir die zweite nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Ad List Daniel. Daniel List fragt, ähm, schlechtes TV-Format, bestes TV-Format, wenn wir schon den Experten hier am Start haben. So ganz generell, ja, offenbar.
0: Puh, das ist eine Riesenfrage. Ich glaube, die kann ich fast nicht beantworten. Ähm, ich bin immer wieder total schockiert vom deutschen Fernsehen, was man uns noch alles vor die Nase setzt. Und dass es tatsächlich funktioniert, dass das irgendwer guckt und man das mit Werbung auch noch berieseln kann und die Leute nach der Werbung wieder einschalten. Ich verstehe es nicht. Es gibt aber TV-Formate, äh, die mich dann wieder vom Hocker hauen. Zum Beispiel sowas wie Take me out von RTL moderiert von Ralf Schmitz, eine wahnsinnig schnelle Dating Show. Also, da war ich total fasziniert, das wurde mir letztens von meiner Nachbarin gezeigt, das ist richtig witzig. Und das sowas erwartet man gar nicht mehr. Ich glaube, äh, das geht euch wahrscheinlich ähnlich. Man verbringt viel mehr Zeit auf Netflix, Amazon und Co, wenn man schon irgendwie vor dem vor der Glotze hängt. Ähm, und dann sieht man dann doch, dass wieder auch Privatsender doch noch irgendwie Unterhaltung können. Ähm Vielleicht mache ich einen Ausflug zu mir selber. Ich wirke ja unter anderem an, an Mario-Barth-Produktionen mit. Und zwar an dieser RTL-Steuerverschwendungsshow. Und so sehr ich mich auch von Teilen davon distanziere, gibt es da Elemente, die wir selber gestalten können, wo ich dann dankbar dafür bin, dass das deutsche Fernsehen dafür Geld ausgibt, um manchmal den Finger in die richtige Wunde zu legen. Und das ist in dem Fall halt Steuerverschwendung. Das ist dann schon okay. Und ich bin auch äh, der Regisseur der extern gedrehten Sketche der Heute-Show. Viel passiert im Studio, aber manches passiert eben auch an echten Motiven und da darf ich die Regie führen und das ist Fernsehen, auf das ich wirklich sehr stolz bin. Ähm, und da danke ich auch immer wieder dem öffentlich-rechtlichen äh, Konstrukt, dass äh, wir allen in Deutschland jeden Monat 17 Euro äh, und ein paar Zerquetsche aus der Tasche ziehen dürfen, um das zu machen.
1: Ja, ich äh, feiere äh, tatsächlich das auch ähm, ab, vor allem äh finde ich immer krass, wie zum Beispiel Jan Böhmermann jede Woche aufs Neue ähm, auch geilen Journalismus macht. Ähm, also auch wirklich äh, Sachen macht, die eine die ne Relevanz haben irgendwie. Ne? Also wo man wirklich sagt so wow krass, was ist das jetzt schon wieder? Woran arbeitet der als nächstes? Äh, da deckt er nicht irgendwie Schwiegertochter gesucht Fake auf, sondern spricht halt über äh, über VW und was was äh, die noch ähm, für Leichen im Keller haben. Also das ist tatsächlich so, es gibt wirklich Geld, was gut angelegt wird. Mhm,
0: definitiv. Spannend ist vielleicht auch im Zuge, wir sprachen eben über Drohnen und wie sehr, wie anders Kinder mittlerweile aufwachsen. Ähm, das ist vielleicht mal spannend an der Stelle. Ich weiß nicht, ob Olli Kinder hat. Das hast du, haben wir, haben wir Nein, ich, noch nicht. Äh, tatsächlich
3: okay. arbeite ich hauptberuflich sehr viel mit Kindern zusammen, weil ich, weil ich Lehrer bin, viele werden es wissen. Ah. Und um, da hast du dir gedacht, dann auf keinen Fall, das reicht. Na, Das legst du mir jetzt <lacht> krass in den Mund gerade,
0: Alter. <lacht> Gemein, ne? Ja, total. Hast du Kinder? Nee, noch nicht, sage ich mal dazu. Ich bin ja gerade erst 30 geworden. Ähm, ja. Aber das kommt bestimmt irgendwann.
3: Alter, du bist erst 30 und drehst schon so am großen Rad, das ist schon beeindruckend. Aber führ mal bitte deinen Gedanken fort.
0: Ähm, der, die Frage, die ich hatte ähm wie führt ihr eure Kinder an Medien ran? Also ähm, ich glaube, es ist ein viel komplexeres, schwieriges Thema. Es prasseln so viele Eindrücke auf Kinder ein. Ähm, und dazu gehören natürlich auch Bilder. Also während wir früher, m, ja, ja, wie viele Bildern sind wir begegnet im Alltag? Wir haben morgens auf dem Küchentisch vielleicht die Zeitung gesehen. Da waren ein paar Bilder ähm, im Schulbuch, im Biologie. Gab es irgendwo ein Nacktbild von einer Frau, das haben dann die ein oder anderen Jungs abends mit ins Bett genommen, aber darüber hinaus hatten wir nicht so viele Bilder um uns rum wie heute und mit jedem Bild entsteht ein Eindruck, entsteht vielleicht auch ein Interesse und man hat vielleicht auch das Gefühl, dass man als Elternteil nicht mehr so gut kontrollieren kann, was die Kinder so vor die Augen kriegen. Wie versucht ihr das? Wie versucht ihr das zu kuratieren?
2: Ja, das ist in der Tat total schwierig und eine Frage, die wir uns äh, eigentlich jeden Tag ja stellen, von morgens bis abends, weil wir natürlich auch ein ganz anderes Konsumverhalten haben als äh, unsere Eltern zum Beispiel. Einfach, weil es damals noch kein Handy, kein Tablet äh, und nicht tausend Fernsehprogramme plus Netflix und Co. Äh, gab. Ähm, die Mittel sind da schon sehr vielfältig und ähm, dadurch, dass wir beide auch, aus der Medienbranche sind und, und irgendwie das Handy, das gehört halt auch dazu zum Alltag und äh, man muss halt da schon mal aufpassen, dass man es nicht permanent in der Hand hat, ähm, dass man den Kindern nicht suggeriert, dass das irgendwo zwingend dazugehört. Als ähm, Teil der
0: Hand sozusagen.
2: Als Teil der Hand, genau. Gleichzeitig ähm, ist natürlich auch irgendwie die Kamera oder die Drohne jetzt in dem Fall ein Medium, was man dann nutzt und was für sie auch irgendwie schon zur Normalität dazugehört, die haben beide auch so eine, so eine Kinderkamera, mit der sie gerne Fotos schießen und äh, sich damit ausprobieren. Und ähm, wo ich dann auch manchmal denke, ja, irgendwie schön, dass sie das Interesse da äh, mit mir teilen und dass sie da Freude dran haben. Aber ähm, irgendwie muss ich ihnen noch näher bringen, wie man das dann genau einsetzt. Ähm, und wenn es jetzt so um, um Zeitschriften, Magazine und so geht, habe ich so eher das Problem, denen dann das iPad in die Hand zu geben äh, und da jetzt äh, die durch, ein, durch eine Zeitung blättern zu lassen, wie ich das halt mache morgens beim Frühstückstisch. Da hätte ich halt in der Tat lieber eine Zeitung oder ein Magazin zum Durchblättern. Ähm, weil ich nach wie vor die Haptik wichtig finde und es und, und, und irgendwie auch eine Wertigkeit für mich immer noch vermittelt, etwas wirklich in der Hand zu halten. Ähm, und... Äh, da ist Tablet auch irgendwie Fluch und Segen zugleich, finde ich. Es hat halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich nutze das total gerne. Äh, die Kinder haben auch so eine, so eine Lern-App irgendwie da drauf, ähm, was jetzt gerade so im, äh, im Lockdown ja nicht unwichtig ist, dass die auch mal ein bisschen anderen Input geben, äh, bekommen, als, als wir den sonst so geben. Ähm, da dürfen die dann ab und zu mal ran. Aber zugleich, äh, klar, fragt man sich dann schon, wie geht das weiter, wenn die mal ein bisschen größer sind, wenn die vielleicht ihr eigenes Handy haben wollen, ihr eigenes Tablet haben wollen, Alleine Zeit am Computer. Ich glaube, das ist etwas, David, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was Eltern ein Stück weit auch Angst macht und Sorge bereitet.
1: Ja, absolut. Also wir erleben es jetzt gerade ähm, total intensiv, leider, weil, ja, wir haben sie sehr lange äh, vom, vom Fernseher ferngehalten, ähm, haben ihnen jetzt zwischendurch mal so die ein oder andere Sendung ermöglicht, die sie gucken dürfen. Das waren dann am Anfang irgendwie Maus und, und äh, die Sendung mit dem Elefanten und sowas. Und irgendwann, wenn du dann aber mal irgendwie bei... bei Netflix-Landes, Netflix für Kids, dann kommen irgendwelche bekloppten, sprechenden Autos oder sowas und ähm, das finden die viel geiler als Löwenzähnchen oder keine Ahnung ähm, und das driftet total ab. Ich habe ihnen heute, ähm, lustig, ich habe ihnen heute Snoopy gezeigt, ähm, sie fanden das, sie haben drei, vier Mal richtig laut gelacht und plötzlich kippte das und die sagten wieder so nee ist, ist blöd ich will irgendwie hier keine ahnung karl der abschlepper gucken was wieder so ein blödes beklopptes zeichentrickauto ist so und dann ja und wenn wir dann den fernseher ausstellen sagen sie okay jetzt die folge noch und dann ist finito danach ist erstmal eine halbe stunde richtig richtig schlechte stimmung und das zeigt auch was das mit diesen kleinen kindern macht so ne ähm, ich weiß nicht wie ich früher war ich kann mich da nicht dran erinnern wenn ich ähm, wenn ich nicht mehr Sesamstraße gucken durfte, aber ähm, es ist tatsächlich eine, eine Riesenherausforderung und ähm, was Handy angeht, stimme ich dir komplett zu, Matthias. Bei mir ist mein Handy tatsächlich meine zweite Hand, weil ich es wirklich intensiv nutze, um einfach auch Videos zu bearbeiten und ähm, also ich habe es echt sehr häufig dabei und, und äh, auch in Benutzung und das ist ähm, kein gutes Gefühl. Sie wissen aber und das ist ähm, haben sie schon ein paar mal wirklich gesagt so äh, was arbeitest du da also sie sehen nicht dass ich dass ich irgendwas am Handy daddel oder so sondern es kommt dann die Frage was arbeitest du gerade das ist äh, das ist schön also direkt man das
0: Handy zu einem negativen Objekt erklärt dadurch <lacht> <ist> genau. Arbeit <lacht> ja
1: aber das ist echt ein also da da könnte könnte man wenn wir einen anderen äh, Podcast mit einem anderen Thema hätten könnte man glaube ich ähm, eine ganze Serie von von Episoden darüber sprechen wie man das vielleicht richtig machen könnte oder auch nicht, also ich, ich glaube, man musste einfach mit einem, mit einem What einigermaßen What the fuck, der Erziehungspodcast. Also, ja, ja, genau.
3: Fakt ist, glaube ich, darüber sind wir uns alle einig, dass es ein Thema ist, das uns begleiten wird und dass wir auch nicht in irgendeiner Form von irgendwem fernhalten können oder trennen können, sondern dass wir irgendwie ja im Gleichschritt und auch im Gleichschritt mit unseren Kindern und unserer Gesellschaft, jung und alt, irgendwie ähm, begleiten müssen
2: ja, das ist ja auch so ein Punkt, äh, dieses, dieses Mitgehen irgendwo. Ne? Also äh, ich das, finde das total cool. Meine Oma ist 85 und schreibt WhatsApp-Nachrichten. Äh, und das ist in der Tat für mich ein Vorbild irgendwo, ne? weil äh, ich auch eigentlich jemand sein möchte, der jeden Tag ein Stück weit dazulernt. Ähm, momentan ist das bei der Fotografie und beim Drohnenfliegen. Aber das ähm, ist halt äh, auf Sicht natürlich das, was meine, was meine Kinder dann als völlig normal empfinden, weil sie damit aufwachsen. Für mich aber möglicherweise irgendwann der Punkt kommt, wo ich denke, boah, da bin ich jetzt völlig verloren. Also ähm, TikTok zum Beispiel habe ich nicht auf dem Handy. Äh, Meine ich irgendwie so halb zu verstehen, aber äh, habe ich für mich dann auch unter Brauche ich nicht abgespeichert. Klapphaus äh, habe ich auch mal reingeguckt, brauche ich auch nicht. Äh, zumindest habe ich da noch nichts gefunden, was mich irgendwie total reizt. Und ich habe das Gefühl, es äh, es, äh, es läuft schon wieder aus, aber trotzdem sich damit mal trotzdem zu befassen, bewusst machen, was gibt es da, reinschauen, irgendwie auf dem Stand zu bleiben, ähm, das finde ich total wichtig und ähm, da helfen die Kinder natürlich dabei, ne? also äh, total wichtig. Einfach auch so eine Offenheit
3: mitzubringen erstmal für die, für, für die neuen Dinge, für die potenziellen neuen Dinge und sie nicht im, im Vorfeld schon abzustempeln. Und äh, ja, mein, mein guter Freund Vitali Brickmann äh, sagt gerne den Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich finde, da steckt auch steckt auch eine gewisse Wahrheit äh, und eine Message drin.
2: Den hat er aber auch nicht erfunden. <lacht>
3: aber er zitiert ihn. <lacht> und er lebt ihn.
1: Ich finde noch einen Punkt ähm, total spannend, den den Joscha gerade gesagt hat, nämlich ähm, diese, diese Geschichte mit den, mit den Bildern. Wenn ich zurückdenke, ich habe es geliebt ähm, Bilder mir anzugucken, ausgedruckte Bilder. Meine Mama hat mir äh, neulich noch mal irgendwie so, ein, so ein Stapel Fotos mitgegeben, damit auch ähm, meine, meine Jungs mal so irgendwie ausgedruckte Bilder von früher, von mir als Kind sozusagen, noch mal in der Hand haben können. Und was ein total schönes ähm, Erlebnis ist, wir waren ja Ende 2019 oder im September 2019 einen Monat mit einem Campingwagen in Kroatien unterwegs. Und es vergeht keine Woche, in der nicht einer der beiden sich ähm, das Fotobuch nimmt und einfach darin rumblättert. Was ich total... Ja, ich das, das überwältigt mich immer wieder, weil, weil das machen die nicht irgendwie, komm, lass uns das mal machen, sondern man geht dann irgendwie ins Wohnzimmer und dann sitzt einer von denen da und blättert da durch und, und äh, holt sich diese Erinnerungen zurück an dieses unglaubliche Erlebnis. Und ähm, das macht mir sehr viel Freude und zeigt auch, dass das, diese Haptik und diese Bilder in, in gedruckter Form auch was, was mit den Jungs schon machen.
0: Und es hat eine tierische Kraft. Um ganz kurz noch was einzubringen, äh, ich glaube, Matthias will auch was sagen, aber äh, zurück zur Fotografie vielleicht. Social Media hat auch wahnsinnige Vorteile und vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Und zwar werden wir täglich inspiriert, was man noch alles anstellen kann und fotografieren und sehen. Und das, finde ich, ist eine der ganz tollen positiven Seiten. Aber Matthias, du wolltest was sagen.
2: Absolut, ja, ich wollte nur kurz noch einhaken, weil äh, die Erfahrung, die der David und seinen Kindern macht mit dem äh, ausgedruckte Fotoalben in die Hand nehmen, die äh, haben wir auch gemacht und ich habe jetzt gerade noch zum zum Weihnachten Weihnachtsfest äh, für beide so ein richtig dickes 96 Seiten starkes äh, Fotobuch irgendwie aus den letzten zweieinhalb Jahren zusammengestellt weil wir es irgendwie vercheckt haben, die Bilder dann auch wirklich immer entwickeln zu lassen, sie dann abzuheften. Ähm, und ähm, dann habe ich mal, ich glaube, anderthalb oder zwei volle Tage investiert. erstmal alles sichten aus den, aus den zweieinhalb Jahren und das dann auch noch in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Und ähm, das ist total schön geworden, das Buch. Ähm, nicht, weil die Fotos so toll wären, sondern weil man nochmal so viele Momente irgendwie durchs Ansehen nochmal erlebt. Völlig unabhängig davon, ob das Bild unscharf ist oder äh, das Lichtscheiße war in dem Moment völlig egal. Allein dadurch, dass man eine Erinnerung damit verknüpft, die einem dann in dem Moment wieder bewusst wird, die ist halt so viel wert. Und allein deshalb bräuchte ich es schon nicht, dass ich die Kamera so oft irgendwie dabei habe. Und was Joscha gerade zu Social Media gesagt hat, absolut, die Inspirationsquelle sind unheimlich hoch. Und ich finde, man kann das auch beides irgendwo verbinden. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Storypunkt, den ich vielleicht in eine der nächsten Folgen einbringe, ähm, wie schafft man es irgendwie auf Social Media so ein bisschen sein Familienleben darzustellen, ohne dass man die Kinder entblößt ähm, allein wenn man sich so das vornimmt, so ich schieße die jetzt nicht stumpf von vorne ab und zeige das Gesicht sondern zeige die nur von hinten nur von der Seite, bist du ja auch schon kreativ tätig, und du transportierst und den Moment, fotografisch da, genau und kannst dich da fotografisch austoben und ähm, da, da ziehe ich halt auch
1: viel raus und das macht mir unheimlich Spaß Spaß das lasse ich kurz einmal wirken. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ähm, wir sind jetzt bei, ich weiß gar nicht, einer Stunde 40. Ich glaube, das ist äh, Rekord, was nicht bei bei drei Episoden nicht, <lacht> nicht äh, schwierig ist. Aber ähm, es hat sich sehr kurzweilig angefühlt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Joscha, ähm, dass du unser Premierengast bist und warst. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input. Gibt es noch was, was du sagen möchtest?
0: Nee, also ich werde jetzt nicht anfangen, die Verwandtschaft zu grüßen. Ich äh, möchte mich einfach nur bedanken. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Also schon, als du das nur mal so laut gedacht hast, äh, hatte ich schon ein Grinsen im Gesicht und äh, finde das einfach toll, dass ihr das macht. Und äh, vielen Dank, dass ich dabei
2: sein durfte.
1: Matthias, Olli, eure eure letzten rausgehenden Worte.
2: Ja, ich habe ja meine rausgehenden Worte eigentlich schon vor einer halben Stunde mal losgelassen, als ich mich bei Joscha bedankt habe für für das, was er uns hier erzählt hat, weil ich es so inspirierend finde. Und äh, ja, mir hat es unheimlich viel Freude gemacht. Es war total spannend, dir zuzuhören. Und ähm, ich möchte unbedingt den Film sehen. Ähm, und ich hoffe, wir tun das irgendwann mal wieder zusammen und äh, können uns äh, treffen, den Film schauen, äh, unser Klatschritual vom Anfang wiederholen und eine gute Zeit <lacht> haben. Das äh, ist ein großer Wunsch von mir nach dieser wunderschönen Sendung.
3: Ich fand es auch unglaublich inspirierend, dir zuzuhören, Joscha. Du hast super viele Anlässe einfach zum Nachdenken geschaffen, hast Inspiration geweckt. Und ich finde es einfach äh, total spannend, auf wie vielen Feldern du auch so aktiv bist und irgendwie vernetzt du die miteinander, habe ich zumindest den Eindruck. Es ist dann nicht nur hier die Fotografie, da der Film und hier die Musik, sondern ich habe so das Gefühl und man gewinnt das Gefühl, dass es bei dir so ein, so ein Netz ergibt. Und ich finde, das ist Kreativität und das ist auch Authentizität dabei. Man nimmt es dir ab und zwischendurch habe ich mich echt erwischt, ähm, als ich dir zugehört habe, als du so zwei, drei Minuten halt äh, zum Beispiel über Valküren gesprochen hast, dass ich einfach seel, seelisch zu, selig zugehört habe, als wenn du aus einem Buch vorliest. Das hat einfach Hand und Fuß gehabt. Es ist authentisch und ich habe auch übelst Bock, diesen Film zu sehen und äh, dich auch sehr gerne dann zeitnah äh, mal in Reality zu treffen.
2: Ja, und wir reden ja immer davon, dass wir die Leute inspirieren wollen darüber, dass wir über Fotos sprechen, über das erzählen sprechen, dann selber rauszugehen, die Kamera zur Hand zu nehmen. Und äh, mir, der ja so im Hauptberuf ohnehin immer mit Schreiben zu Gange ist, aber dann eben aus der journalistischen Perspektive. Ich habe jetzt irgendwie schon Bock, nochmal irgendwie auch mal was Freies zu schreiben, wenn ich das so gehört habe, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ähm, und äh, ja, also... Stil erfüllt, würde ich sagen. Und auch,
3: dass du so gesellschaftliche Themen aufgreifst und sie kommen ja zu dir, habe ich das Gefühl. Du fährst da am Pascha lang und dann kommt halt diese Eingebung und das ist dann, dass du es auf eine Art und Weise verpackst, die ja die so ein bisschen, ja die, auf, die halt auf der Kunstform ist, aber diese gesellschaftlichen Themen ganz klar anspricht. Das finde ich großartig und davon bra brauchen wir mehr. Und du holst da Leute mit ins Boot wie David und viele andere, die einfach sehen, da wird was Relevantes erstellt. Da sind wir gerne mit dabei. Das finde ich stark.
0: es ähm, wird bestimmt nicht der letzte Film gewesen sein. Ähm, und beim nächsten Mal haben wir dann vielleicht ja drei Setfotografen. fotografen <lacht>
1: so Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und uns gelauscht habt, geht raus, macht Fotos folgt ähm, Joscha auf Instagram, at Joscha Seehausen. Und ähm, guckt euch die Bilder dort an. Ähm, folgt auch unserem Podcast und lasst eure Meinung über diese Episode da. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Ähm, es war heute eine andere Sendung. Wir machen das aber jetzt regelmäßig, Gäste dabei zu haben. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Joscha, Matthias, Olli. Danke, Glück auf. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.